0: Late comebacks, overal stuntende hekkensluiters en een spannende titelstrijd. Onmogelijk om het allemaal in één podcastaflevering te stoppen, maar we gaan het proberen. Welkom bij een nieuwe hekkensluiters. Danielle Kliwon is terug. Welkom, Daniëlle. Thank you. Goed, uh, met goed gevoel hier?
1: Ja, ik zit nog in mijn Ajax-shirt. Het was een goede dag vandaag.
0: Ja. Niet voor
1: Ajax, maar wel voor wat Feyenoord natuurlijk heeft gedaan.
0: Moet tegenwoordig van anderen af, uh, afkomen,
1: hè? Ja, nou ja, als we woensdag kampioen worden. Ik heb een seizoenskaart weten af te troggelen van het broertje van mijn vriend. Ja. Yeah. <laughs> dus ik kan lekker dus in het, het stadion kijken.
0: Uh, er zit een potentieel feestje in. Precies. Moet ze wel heel anders gaan voetballen. Uh, Jan Bavenk is ook terug jij ja,
2: nou, not een beetje tussen de, tussen de editruimte en de studio. Nou, dat die karaktermoord ja. van vorige week, dan moest ik echt aanschuiven. Karaktermoord, dat heb ja, ik gedaan. Simon Zwartkruis, Jean-Paul Rizon. en jijzelf die mij uh, mijn draaiboek belachelijk maakt. Ja, dat kan ik niet over mijn kant laten. Nee,
0: daar gaan. heb je misschien wel een punt. Maar ja, het zijn dan ook wel weer twee mannen waardoor ik in de huissfeerzetting uh, beland. Hè. <laughs> en een debutant, uh, Wesley Mak, data-editor bij Opta. Welkom. Goedenavond. En uh, nog, veel, nog veel meer natuurlijk, Los Stadio podcast. De serie A-podcast van Nederland en België. En uh, data-editor, vertel de luisteraars, wat houdt het in? Het lijkt mij, de data komt binnen, die ga je niet nog eens editen.
3: Ja, wij zijn dus eigenlijk meer in redactie. Dus wij ja. zorgen gewoon dat alle data die inderdaad verzameld wordt... dus richting de journalisten gaan, richting de kranten, maar ook richting ESPN. Dus alles wat je eigenlijk, als je een eredivisiewedstrijd kijkt vanmiddag... ik zag bij Ajax, dan weet ik veel het verloor geen van de laatste 79 wedstrijden... waarop het op voorsprong kwam, die data komt van ons. Ja. En ESPN is een van onze klanten, dus uh, wij zorgen dat daar onze dingen mooi in beeld komen.
0: Vandaag gaat het iets meer over Italië, denk ik, dan dat over ik, data.
3: Ja.
0: Uh, je favoriete club in Italië? Juve. Hoe komt dat?
3: Uh, eigenlijk, uh, <laughs> ja, als Nederlander en... <laughs> uh, denk, alle luisteraars uh, denken absoluut, dit nu, ja, hè? Ja, ik, ik weet vinden het. Ze ik zo vinden ze leuk. Ik heb het verhaal zo vaak verteld. Ja, eigenlijk, uh, ik ben een beetje begonnen met voetbal kijken, echt bewust meemaken toen ja. rond het WK van 2006. Um, en ik kwam wel ja, vaak al in Italië, dus ik had wel een beetje een voorliefde Ja, Sorry. generatie. generatie <laughs> ja, ik dacht het al, ik was eigenlijk... Holy shit! En toen was ik een jaar of tien, elf.
2: Ja,
0: elf.
3: ja ik, heb, ik heb 94 nog op Netflix. Ja, nee, dat, dat kan ik begrijpen. Maar ik, wij gingen eigenlijk heel vaak naar Italië op vakantie, dus ja. ik had sowieso Italië wel een warme, warme band mee. Um, en toen was eigenlijk ook het eerste toernooi dat je dan echt zo bewust meemaakt en dan zo leert waar de spelers eigenlijk spelen als ze niet in, Italië, uh, in het Italiaanse team spelen. En toen kwam er dus heel veel ja, achter dat heel veel gasten bij Juve speelden. En die waren toen, kwam ik achter, net natuurlijk dat hele Calciopoli-verhaal. Yeah. Uh, Iedereen waren teruggezet naar de Serie B. En het was eigenlijk vooral het feit dat er dus heel veel grote spelers, die dus net wereldkampioen waren geworden, hadden besloten om gewoon in die Serie B te blijven voetballen. En dat vond ik een soort van romantisch idee. Want ik had natuurlijk de zwarte pagina van Juve nog niet echt, ja, niet bewust meegemaakt. Nee, okay, dus ik begon eigenlijk Juve Serie B met wat, ja, legendes.
0: Ja, jij hebt eigenlijk uh, vanaf dat, dat, moment... dat voor een heel klein clubje bent. <laughs> als, je bent zo, als je het zo bekijkt. Absoluut.
3: <laughs> dus dat eigenlijk zo door de jaren heen uh, gevolgd. Dus toen natuurlijk eerst kampioen van de Serie B. en ja, Conte, Allegri. Volgens mij staat er in de selectie Jero. ook
0: allemaal mensen uit, vanuit uh, Palermo. Dat had je ook kunnen kiezen. Maar oké, okay, ja, je hebt het keuze gemaakt. Zo ja. so uh, shady. Dan moet die je had, nu had bij, je ook kunnen uh, kiezen. De, <laughs> daar moet je nu voor staan.
3: Palermo Serie C intussen. Dus ik denk wel dat ik de, de veiligste keuze heb gegeven. Dat is een gevallen club inderdaad. Mm -hmm.
0: Uh, ja, Jan, dan gaan we denk ik uh, naar Nederland. En dan beginnen we in plaats van bovenaan, terwijl het super Sunday was. Maar ik denk dat we toch even met hoe de zaterdag is gelopen. In ah, de regeratiestraat. Uh, Laten we beginnen ja, bij vrijdag. Vrijdag was het natuurlijk al raak. Het duurde wel heel lang. Ik, voor mijn gevoel was het al zaterdag voordat die wedstrijd een beetje loskwam. Vrijdag begon het met Cambuur, uh, uh, RKC. Uh, RKC leek een zeer belangrijke overwinning uh, te gaan behalen. Mm
2: -hmm. En die leek op zekere manier uh, uh, helemaal zeker te worden bij de 2-0. Ja, Micho Kramer, die nog net even een tikje aan de bal geeft dat hij niet had moeten doen. Hij heeft vaak ook tikjes aan de bal gegeven die hij wel had moeten doen. Zeker. En die is van Feyenoord twee keer tegen Utrecht en NEC uit mijn hoofd... dat hij ook eigenlijk een bal op het laatste nog in weet te werken. En nu was hij ook gretig. Hij zei zelf, na nou, afloop, als ik hem niet had geraakt... had hij misschien wel niet gezeten. Nou, die bal vloog er zeker in. Maar hij stond buitenspel, uh, vond men. Wist, het was ook niet helemaal precies duidelijk of dat nou in de camera's... Uh, of door de camera's ook te zien was. Afgekeurd, helaas. Gelijkspel. Ik
0: moest meteen denken aan dat moment met Cristiano Ronaldo... Dat iemand hem aanraakt, zijn bal. Nani. En dat hij, en de, ja, Nani was het toch? Ja, ja. Ik zat te twijfelen of het Nani ja. of Koresma in die tijd Maar ja, die, die wordt dat is, Ook toen ik zeg maar de eerste keer de bal erin zag pogen, dacht ik daaraan van waarom doe je dit? Weet je, leuk, gierig, spits, bla bla bla. Nee. Maar je, je maakt het wel heel lastig. Alleen gaandeweg het moment. We hebben natuurlijk eerder dat uh, bij Sparta. Konden ze tegen Asset konden ze niet helemaal vastleggen, Gaf ze voordeel aan de aanval. Dat zit in mijn hoofd. Nou, Misschien komt dat wel, want ze zaten maar te poeren en te pieren. Met dit, dat lijntje kon hij niet trekken. Zag het net niet goed uit. Maar ja, toen kwam de alwetende Mark van Rijswijk tussendoor. <laughs> en die zegt, op het moment dat ze het niet weten, houden ze de beslissing aan. Ja, precies. En ja, eh, waarom in deze tijd nog op een of andere manier had de grensrechter al gevlacht?
2: Ja, maar dat is ook een beetje dubbel. Want het komt ook vaak voor dat de grensrechter dan niet vlagt, Dat dan iedereen boos is. Waarom vlag je niet als je al 30 seconden weet dat het buitenspel is? En er nog een hele aanval doorgaat.
0: Jawel, wel, Daar ja, wel. ben ik het ook zeker mee eens. Maar ik denk dat ze, dat ze gewoon er naartoe moeten om zeer defensief te vlaggen. Juist, kijk, als hij wel, want daar haal je daar die frustratie mee weg. Op het moment ja. dat iemand 10 meter buitenspel staat en dat je dan nog in het gevoel van de farm mee gaat vlaggen. Dat slaat nergens op. Nee. Maar ja, hier... Uh, uh, ja, en dan is het volgens mij dubbelkloten. Niks, niks ten nadelen van Cambuur. Maar uh, er is een moment... komen komen we weer, ja, wat tegenwoordig volgens mij... bij elke wedstrijd zo is... 48 uh, uh, bekertjes bier <lacht> naar beneden. Ja. En wanneer je het ze dus echt eventjes niet gunt... koppen ze de 1-1 binnen. En dat is dan uh, wel op zich een heel sympathieke doelpunt te maken. Milan Smit. Uh, ja, en dan voel je je toch wel, denk ik, uh, zwaar... Uh, Genaad. Ja, genaid als, uh, als RKC-zijnde.
2: Over genaid gesproken? Ja, waar gaan we nu heen? Naar Pek Zwolle. Naar nou, Laten we die even pakken. Dan kunnen we alle VAR-beslissingen en strijdsrechtelijke dwalingen... Ja. misschien een beetje in één vangen. Terwijl we straks ook nog naar... Uh, fijn <laughs> naar, de, naar, de, naar de titelstrijd moeten. Ja, ja, ja. Uh, verkeerd lijntje gezet door Bas Nijhuis. Ik heb echt veel gekke, ik heb veel gekke dingen gezien. Hè? En die VAR, weet je, oké, okay, er gaan dingen niet goed. Dat is ook mensenwerk, maar dit, is, dit kan toch echt niet?
0: Nee. Ik ben ook benieuwd wie het als eerste is opgevallen. Het kwam al vrij snel bij ESPN
2: dat het terugkwam van: nou, staat dit eigenlijk wel goed? Ja, maar, de NOS-samenvatting zat het niet. Nee. nee, lieten ze gewoon het beeld zien. Nou, het staat bij het spel en dat was het. Ja. Later kwamen ze er wel op terug, maar ja, ongelooflijk. Ja, en maar dan zitten is... daar
1: toch met z'n tweeën?
2: Ja, ook maar, nog. Hoe... Ja, want volgens mij heb je dus echt een scheidsrechter. Iemand die er echt voor door heeft geleerd. Een soort van iemand die wat slimmer maar... is met computers. Ja. En dat gewoon snel goed kan doen. Maar ja, dat check je toch dubbel, lijkt Precies. Me. Nou. Ja, het, is gewoon... ja, het is bizar,
3: want het is dit seizoen ook al een keer in België... een, een ja, onderwerp van, uh, van gesprek geweest. Want daar blijkt dus te zijn dat er op de ja, buitenspellijn... dus zeg maar gewoon langs de zijlijn, is dus een cameraman. Maar dat is dezelfde cameraman die al die mannetjes moet filmen... tijdens het oplopen van, de, van het veld. Oh, ja. Dus die loopt dan, nou, nadat die shots zijn gemaakt... loopt hij natuurlijk van de midden, of, ja, middencirkel langs de lijn naar zijn plekje toe. Alleen dat hij daar is, vijf minuutjes later... Dus er is gewoon in België. En dat dus hebben ze hebben een minuut 1 en Ze vijf hebben nu kruis. voor de hey, keeper gaan staan. En dat was dus het probleem. Want ze hebben dus op een gegeven moment echt. hebben ze goed toe moeten geven. Ja, de cameraman zat er niet, sorry. Ja. En dat was ook een doelpunt dat het eigenlijk buitenspel was. Ja, dat en dan hadden ze dus niet het juiste camerastandpunt. om inderdaad te zien. was het hier wel of geen buiten spel het leek geen Bij,
0: bij sparta hing natuurlijk ook een beetje. De, uh, meer de middelen eroverheen. Want daar ja. waren natuurlijk minder camera's dan uh, op andere plekken. Mm -hmm. Ja, het is. Het is, het is, het is uh, het was niet de allerbeste wedstrijd van PEC. Maar ja, wat, wat, wat heb je er allemaal aan door het te zeggen? Het is
2: een strijd, een leven, om dood, veel geld. Ik vind Dick en... Scheuter nog steeds wel ontzettend sympathiek. Want die zegt weer, we hebben hem hierdoor niet verloren. Of we, we winnen hem hierdoor niet. Of dat is niet doorslaggevend in het resultaat, dit moment. Maar wel goed zuur. Dus hij blijft daarin wel, uh, wel sympathiek. Dat kan ik waarderen. Ja,
0: dan kunnen we dan straks aanhalen wie dat misschien minder, uh, minder bezit. Uh, Fortuna, of moeten we ze tegenwoordig Getafe noemen? Dat uh, werd al vrij snel aangehaald door de commentator. Ah, ja, ik vind dat ook hoor. En ik heb daar echt 0,0 moeite mee. Twente uit. Uh,
2: thuis hadden ze al gewonnen. Ze zijn de enige club die twee keer heeft gewonnen dit seizoen van FC Twente. Dat natuurlijk... Uh, Verrassend goed doet. Ja, en ook echt nog ergens om speelt. Dus het is ook niet dat Twente al uitgevoerd was. Die waren echt nog bezig om het zo hoog mogen te eindigen. Ja, en dat kon, dat kon ja.
0: vandaag heel vervelend uitpakken voor FC Twente. Ja. Dus wat dat betreft, het was ook niet zo dat ze er met de pet naar gooiden. Maar ja, alles, alles klopte voor Fortuna. Ze begonnen al vrij snel een beetje te irriteren. De, de Grieken die ze bezitten, die begonnen koprollen te maken. Mm -hmm. En ja, dan heb je Zion Fleming, uh, uh, die toch wel... Uh, ze hebben een aantal namen waarvan je veel verwacht dit seizoen. Of die er met kop en schouder bovenuit steken. Maar hij is
2: wel by far weer daar boven. Hij wil al heel lang weg. Ja. Volgens mij van de zomer in de winter weer. Maar mag niet. Nou ja, nu wordt ook duidelijk waarom. Dat hij gewoon zo belangrijk is. Ja, ontzettend veel respect voor. Want het is natuurlijk bij spelers nu van... Oh, mag ik niet weg? Dan uh, hoef ik niet. Ik kom niet nee. trainen. Ik ben ziek en dat
0: gedoe. En hij staat er uh, elke wedstrijd. De Calon wilde ook heel graag weg ja. bij Cambuur. Die... Pakt ook gewoon de bal weer op. En, uh, en, en probeert waar mogelijk zijn team te dragen.
2: Ik ben wel benieuwd wat voor stap hij nu moet gaan maken. Want hij is veel te goed voor Fortuna Sittard. Maar hoe. De interesse je... komt veel uit, uit de Championship, ja, toch? Klopt. Ja, klopt. Ja. Wil je dat dan?
0: Weet ik niet. Wat denk jij? Zie je Fleming. Uh...
3: Nou goed, er zijn natuurlijk een paar jonge andere Nederlanders die wel die kant op zijn gegaan. Met Pirou bijvoorbeeld van, van PSV. Die is, die is daar ja. uitgegroeid wel tot redelijke cultheld En die gaat nu ook wel waarschijnlijk een waarschijnlijke stap maken. Dus
0: Winter goals denk ik. Het is
3: absoluut niet ja. het einde van een carrière. Wat je misschien een paar jaar geleden. Was er ook gewoon wat minder interesse voor denk ik in het algemeen. Voor die championship, in ieder geval vanuit internationaal oogpunt. Zou het, ik, ja, ik, wel,
2: ik zou het echt, echt wel weten. Hoog
3: niveau. Ja,
2: nee, absoluut. Ab, ab, absoluut met... Maar, en maar en ik denk. Hoog salaris. Oh. Nee, maar dat,
1: ja,
0: dus, dat is het vooral. Dus, ja. er, is, er is helemaal niks. Uh, er zijn heel, veel, zijn heel veel Nederlanders die kant... Er zijn heel Kieft, veel Bell,
3: Pessie, die zijn allemaal die kant ja. op gegaan. Dat begrijp ik
0: ook echt goed. Zeg ja. Maar als je hier. Beetje middelmaat bent en dan heb je de, de liefde op de tribunes, volle stadio's, mooie stadio's, club met historisch en goed salaris. Nou de ja, romantiek. Ja, er Dat is ja, ja, oh ja, romantiek, ja, ook
2: belangrijk. Maar hij is drie, sure. hij is 23, moet je niet toch nog hopen op hij nou, zet is misschien, ja nou, is misschien een te grote stad, maar meer echt die kant op: Utrecht, Vitesse en dan in misschien toch nog een keer aanhaken bij, bij top 3 club in Nederland. Mijn
0: gevoel zegt dat dat zo vaak fout uitpakt... dat ik weet niet of ik dat zelf zou doen. En dan met het rijtje wat we net noemen van championship bijvoorbeeld.
3: Als je de kans of krijgt.
0: Italië is tegenwoordig... He, he, doet heel andere scouting. Dus die zou bij zo'n jongen uit kunnen komen oh. in het rechterrijtje. Ik zou best wel voor het avontuur openstaan. Omdat voor mijn gevoel best wel... dan komt de nadruk een beetje erop. van ook oh, Kan die jongen van Fortuna het ook bij Asset? Ik heb het gevoelsmatig dat dat niet vaak goed uitpakt. Die binnenlandse stap van iemand die, ja. waarvan je... En dat geldt ook weer voor een speler van Utrecht... naar Ajax PSV of Feyenoord, bijvoorbeeld. Dus ik neem ik, ik ik het uit buitenland. 23 jaar, wat dat betreft, zou je nee, nog Berg, wel kunnen zeggen. Berghuis niet ook zoiets gedaan? Watford? Ja.
1: Ah oh, ja, tuurlijk, ja. <laughs> ik mis.
0: ja. Watford ging helemaal... In. Maar ja, ja, dat is ook... Want dan zitten ze klaar uh, met iedereen in Nederland... Van, om, te, om af te schieten, wat dat betreft. Ja. Uh, van, zie je wel, hij kan het niet aan. En dan komt hij weer terug. je weet het ook niet. Maar dat hij zijn transfer verdiend heeft... dat is meer dan duidelijk. <laughs> uh, Willem 2. Ja, dat was goed, hè? Die, uh, die, die knalde erop. Die hadden een prachtig... Uh, met, hoe lang hadden ze het erover gedaan? Vanaf november waren ze bezig ja, klopt met een doek te schilderen. Nou, het zag er hartstikke indruk. uit niet, niet één, uit.
2: Uh, wel vier. Het heel, heel stadion vol, uh, toch? Ja, dat was lastig.
0: Ja. Ik heb één foto met zeg maar drie kanten. Want ja. die andere, dat krijg je ja, zeg maar natuurlijk twee, niet drie, op. Ja. Ja.
2: Maar uh, de deden het werk van de supporters eer uh, uh, aan, toch? Ik heb ontzettend noten van Wessel Dangers. Uh, oud Feyenoord legende ja. In de Europa League gespeeld tegen United, volgens mij, slaat dan toen uit de wedstrijd gespeeld. Die kon er volgens mij vier maken in deze wedstrijd. Maakte er één, hele belangrijke. had laatst natuurlijk die eigen goal toch, had hij een keer... Ja, hij staat nu weer
3: precies gelijk. Ja, mooi. Die re -re Het was met drie <laughs> eigen goals ooit gemaakt en nu, dit was dan weer zijn derde voor. Gelukkig, dus anders Hier wil geen
2: sfeer van Beek worden, uh, natuurlijk. <laughs> dat laat je nooit meer los. Dat, uh, ja. dat zorg ik persoonlijk wel voor. Nee, maar dus dat was schitterend. En ja, toch ook wel mooi. Willem II onder Hofland begon dus wel redelijk. Resultaten bleef toen een beetje uit. En nu, ja... Het is zo moeilijk, want jij zit natuurlijk elke week... en elke week zeg je, nee, die vliegen er echt uit. Nee, we weten het nu zeker. En nu denk je ook weer, ja, Willem twee die blijven erin. Ja. Maar ja, uh, dat is, kan volgende week wel anders zijn.
0: Ja, dat, dat, <lacht> dat, dat, dat maakt... Om maar eens een cliché nee, erin ja, te ik, gooien. Ik denk ook dat we het gewoon
2: uh, volgend seizoen... bijvoorbeeld
0: gewoon alleen moeten bespreken... en geen conclusie eraan moeten willen verbinden. Je hebt hier enige keer genoemd... en
2: iets wat niet is uitgekomen. Uh, zo, online is gekomen. zo.
0: Ik weet niet wie daar stiekem de leiding heeft genomen, maar uh, ze staan op plek Europa toch ja. inmiddels. Uh, Sparta, ja, Groningen, die is het helemaal kwijt. Toch even wat data. Ja, gooi drie erin. schoten op doel van Sparta. Twee goals. Dan ben je effectief. Ja, dan ben je zeker effectief. Maar volgens mij zegt dat ook wel wat over de hoedanigheid waar Groningen zich momenteel in bevindt. Zag ook wel aangeslagen trainen na de wedstrijd. Wil dan expliciet niet de handdoek gooien. Zij zelfs als de jongens unaniem zeggen dat ze het niet meer in muziek me zitten. Dan ga ik nog steeds niet uh, mijn ontslag indienen. Maar dan meld ik me ziek om er niet bij te zijn. Ja, treurig. Ik hoop ook niet dat dat aan hem plakt. Ik, ik merk altijd dat als hij in praatprogramma's zit... dat mensen daar heel uh, goed op reageren. Hij had ook een periode lang uh, bij Groningen dat hij wel ergens voor uh, zeg maar, stond wat dat betreft. Een uh, goede spelopvatting, goede resultaten. Misschien niet altijd even flitsend, uh, niet voor niets buisletico genoemd. Ja. Uh, vorige keer hadden we het in de uitzending erover en toen kreeg ik een, een DM van Thijs Faber. Die natuurlijk uh, van de kon veel minder podcast over Groningen. En die zei dat er want ik wist waar gaat hij naartoe? Weet je, Nederland heeft bijna iedereen al gekozen.
2: Uh, maar hij schijnt veel interesse te hebben uit Duitsland en dat lijkt me echt een prima match. Ja, maar dan moet je misschien het seizoen wel iets beter eindigen... dan nu vijf koprij verliezen. Ja, maar die Duitsers die zijn, zijn ook in de media leven? niet heel erg... Die Duitsers zijn ook wel van een, een
0: garagehouder aanstellen... omdat die man in de jeugd uh, weet je, iets met zijn papieren of behaald. Die, staan, die zijn best wel avontuurlijker <lacht> dan dat wij zijn. Ik denk dat inderdaad... Dat, het is geen fijne presentatie <lacht> dat je binnenkomt... met twaalf van je laatste veertien wedstrijden verloren of zo. Mm. Maar ja, het gaat als een nachtkaars uit Groningen. En uh, die zullen vooral uitkijken naar, uh, naar het nieuwe seizoen. Ja. En uh, ja, Sparta, die, uh, die, ik, ga, ik ga niet zeggen die gaat eruit of die gaat eruit, uh, Jan.
2: Ik weet niet of jij dat wel wil. Nee, doen. dat durf ik ook niet aan. We hebben woensdag dus, misschien wel dé wedstrijd van de woensdag. Misschien wel van de week. Ja. Sparta-Pack. Ja. Dus je hebt om acht uur al die potjes tegelijkertijd. Maar ik denk eigenlijk dat ik gewoon dit ga kijken. Als dat kan. Ik mag hopen dat de ESPN zegt we reserveren een Ze kanaal voor. Ze hebben sowieso
1: zo'n schakelkanaal.
2: Uh, ja. ja, maar ik wil dit denk Liever, ik gewoon de volle uh, 90 minuten. <laughs> ja.
1: Dan moet je gaan streamen.
2: Ja, het geldt wel net als...
0: net als onderin, als bovenin. Zeg maar, dat, het, het kan ook helemaal... verlammend werken. Die één die op een krakers, zeg maar... de wedstrijden en, ja. en een 0 nul nulletje zijn. Hm. Maar uh, ik ga het jullie ook niet eens meer vragen. Wie jullie denken dat... Er, of jullie moeten heel stellig zijn van... dit heb ik nu gezien en die moet eruit. Of die gaat eruit.
1: Hey, kijk, ik, ik wil eigenlijk gewoon dat pack eruit gaat. Wat dan? Hoezo? Ik like eerlijk als ik eens <laughs> kijk, denk ik... wat is er gebeurd met het pack van een paar seizoenen geleden... Maar, het raakt me gewoon niet meer.
0: Nee. Dat nou, ik, ik kan me daar wel redelijk in vinden. hoor. Dat, dat, qua, qua selectiebeleid en ook trainerskeuzes... en dat soort dingen. Maar dan is het nu weer net de, de sympathieke coach... die ook daadwerkelijk wat leuker ging spelen. Die ze weer een beetje... Uh, ja, toch, wel, toch wel iets gaf. Maar ja, we gaan het uh, nog steeds woensdag niet eens zien. Maar uh, volgend weekend... dan uh, kunnen we hier uh, een mooie eindconclusie... Nou, Dan gaan we naar bovenin. Uh, het was natuurlijk Super Sunday. Uh, begon met AZ Ajax... Wat waren vooraf jouw verwachtingen van nee, dat er ik, wel? Ik kijk nu gelijk naar de vrouw die hier in een Ajax-shirt zit. Oké. Okay. Wie? Waar? Wat was jouw gevoel? Want de Ajax-shirt is natuurlijk een beetje een emotionele rollercoaster op dit moment. Oh. Um, goed gevoel bij alsnog? Of nee. Nee?
1: nee. Ik dacht eigenlijk dat we zouden verliezen. Mm -hmm. En ik had toch maar in mijn hoofd, als we nu verliezen van AZ, dan worden we ook gewoon geen kampioen. Dan laten ze het helemaal glippen en dan wordt het soort van 2016 all over again. En dan kan je die schaal PSV geven, helemaal prima. En Eerst zelf dacht ik echt van, oké, okay, dit is goed. We kunnen het. We're gonna make it. En het werd heel snel na de aftrap in de tweede helft ja. gewoon kapot gemaakt. En vooral toen PSV uh, zouden dus startblokken schoten tegen Feyenoord... was ik al gewoon, oké, okay, waar is die fles wijn? En kan ik daarin verdrinken? Oh nee, wacht, ik moet nog naar een podcast. Ik moet nuchter blijven. Maar gelukkig kwam het uiteindelijk goed. Maar ik, ik heb er nog steeds gewoon een beetje een hard hoofd in.
0: Nu nog, oké. Okay.
1: Ja, we hebben zoveel blessures. Dus Broby nu ook weer uitgevallen... Masrabi vond ik half onzichtbaar en je weet het gewoon niet. Het kan alle kanten op.
0: Wesley, ik overval je en ik denk dat de luisteraar ook begrip voor hebt... als je het niet zo even oplepelt. Maar zijn er in de afgelopen nou wat het zijn, twee maanden ook onderliggende data... wat er misschien bij Ajax... Bij Ajax. Uh, wat, wat, wat minder is of waar grote veranderingen in zitten? Want uh, op het oog uh, is er wel een boel veranderd.
3: Ja, op het oog is het minder. Het is denk ik vooral inderdaad wat, uh, wat je inderdaad al zegt... Gewoon heel veel blessure gevallen. Want de zekerheid die je in het begin van het seizoen had... natuurlijk Martinez centraal achterin. Altijd passing hoog, 90%. Heel veel Pasing in de wedstrijd, hetzelfde met Blind. Masraoui en Anthony natuurlijk. Dat was echt, dat was echt een gouden tender. Ja. Die, als die met z'n tweeën op het veld stonden... heeft hij eigenlijk volgens mij geen wedstrijd verloren. Nee. En dat, die scoorde ook echt aan de lopende band... als die twee oprecht stonden. Mm -hmm. En eigenlijk dat is gewoon een beetje ja, ingekakt... op het moment dat er natuurlijk iedere keer... in iedere linie vielen de mannetjes weg. En dan heeft natuurlijk Gravenberg zo rond de bekerfinale... een keer een goede periode gehad in Berghuis toen... Maar, ja...
0: Eigenlijk spreken we over een te smalle selectie. Bij de rijkste club van Nederland. Ja, met, dat, is, met, dat is misschien, met, dat is misschien een beetje gemeen. Maar, ja, ja nee, maar dat kan, dat kan toch, dat het verval zo groot is. Ja, goed en, ik,
3: en het is sowieso wel opvallend dat natuurlijk, bij jong Ajax lopen echt wel wat talenten rond. Ja. En ik kan, bijvoorbeeld bij zo'n Univar, kan ik het wel begrijpen dat hij een beetje de pest in heeft. Dat bijvoorbeeld zo'n Iataren, die dan natuurlijk in de winter komt, eerst nog eigenlijk ongeveer moet, ja revalideren praktisch. Ja. Dat hij dan nog meer kans heeft gekregen dit seizoen in, in één dan, dan hij. Ondanks dan, dat hij gewoon zes, qua cijf, cijfermatig is. Hij gewoon een van de beste spelers die jonge Ajax ooit heeft gehad in één seizoen.
1: Maar dan vraag je je toch ook af van wat is er daar achter de schermen gebeurd... dat Univar niet, nog niet ja. bij het eerste zit. Ja. Als hij, hij structureel presteert hij echt goed in, in jonge Ajax. Maar hij wordt gewoon niet bij de selectie gehaald.
0: Kan dat niet ook gewoon de voorkeur van de, van de coach zijn?
3: Ja, dat is het. wat ik zag nu van de week zag ik een artikel dat volgens mij de contractonderhandelingen met Univar juist nu in de stroomverstelling zijn geraakt, de goede kant op, omdat Ten Hag...
0: Omdat Ten Hag gaat vertrekken naar United. Wat vond jij er allemaal van, Jan? Bekeken... Ik vond,
2: nou ja, we moeten toch... AZ, ja. Uh, was een grote club, of wilde dat graag zijn. Uh, echt mee met de top, zat er ook een paar keer dichtbij. Een paar seizoenen gewoon echt beter voetbal en vijand gespeeld. hoger geëindigd. Dus denk met recht een top 4 op een gegeven moment in Nederland. Of misschien is dat wel een top 3 zonder Feyenoord. Maar Pantelis had ze die akels, Jordi. Ja. <laughs> Jan, uh, <laughs> ik, uh, ik, ik had het
0: al een paar keer eerder gescout. Ja. Dat, uh, dat, dat is het niet helemaal. En het is, kijk, op het moment... Uh, denk ik dat Asset een stabiele basis heeft. En ook van kwaliteit dus. En dat, dat is natuurlijk niet iets wat el, wekelijks naar voren komt. Maar in wedstrijden waar het erom gaat is het mij wel vaker opgevallen. Ook in Europa en ook in de, in de, in de, in de uh, topwedstrijden binnen ja. Nederland. Het is gewoon... Ja, hij komt kom gewoon tekort. Het is gewoon altijd een, een, een foute instap uh, een, een, te laat springen. En ja, die eerste helft... Kijk, Brobby is natuurlijk wel uitzonderlijk sterk. Mm. Hè? Maar, maar dat, dat kwam ook wel naar voren bij de worp uh, richting Martens Indy. <laughs> maar dan word je wel te kakken gezet. Hoor. Als je centrale duo tegen een tiener... Uh, die dan misschien wat sterker is dan de andere tiener... maar dat je zo slecht voor de dag komt dat je echt... Uh, meters opzij wordt geslingerd... en dan ook nog eens gewoon tactische, foute keuzes... en ja, dan ga je het nooit
2: redden. Maar ik denk, denk precies in alle linies... Uh, komen ze wat tekort op het moment. Het is er vorige week lang over gegaan, toch, met Simon... die ja. het goed volgt... dat ze gewoon nu een keer dat geld uit moeten gaan geven... wat, wat er is... en dat ze dat eigenlijk steeds niet willen doen... Rustig willen doorselecteren. Veel jeugdspelers willen inpassen. Ja, maar dat komt maar... ook volgens mij om de conclusie van dat geld
0: is. dat Het is een gezonde club die het goed heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar ook niet. Het is niet dat zij 200 miljoen op de bank hebben. En dat nee. iemand zegt van wanneer ga je nou een soort type Anthony kopen. Want dat, die middelen zijn er niet. En dan moet je weer kijken wat zij wel vaak hebben gedaan. En waar ze ook niet altijd even gelukkig mee was. Bijvoorbeeld een Fleming dan kopen nu. Ja. Ja, is, weet je, is dat dan investeren? Of is het misschien hartstikke goed wat ze doen? Dat ze nu gewoon toch nog steeds bij de top 5 van Nederland horen. En nou ja, Simon haalde het aan: er is een onder 18 die spectaculair is. En de beker heb gewonnen en de competitie heb gewonnen. En dat je dan toch wel weer hoopt op zo'n complete lichting.
1: Maar gaan ze die jongens kunnen houden? Nou. 18 bedoel ik.
0: Ja, het is, het, het, tot Wordt op heden lijken ze minder, minder last te hebben van uh, buitenlandse interesse. En ja, binnen Nederland denk ik dat je die jongens best wel tot aan de... met de mogelijkheden ook met jong AZ, waar ze snel worden toegepast... dat je, dat, dat, dat best wel veilig is. Bij Ajax en PSV ging je op een gegeven moment merken... dat een Chelsea iemand wegpakt en Liverpool. Maar dat ik weet niet of dat... want dan zou het echt op hele jonge leeftijd zijn... dat het eigenlijk de media niet haalt wat dat betreft. Maar...
1: maar ik denk dat als het de jeugd van de AZ ook komt... omdat ze een aantal jaar geleden zijn begonnen met scouten... ook in Purmerend, OSA, de Beemster, dat gebied. Ja, echt dat zware daar ook concurrentie heel veel ook met jongens. Ajax
0: aangaan qua... Ja. qua uh, ja, hoe noem je dat, vriendschappelijke banden met amateurclubs... dat op het moment dat er een kleintje uh, het goed doet... om dat uh,
2: dan een AZ-kant op te doen. Maar kan je daarop wachten? Ik bedoel, Twente ja, ja, is terug. Dat lijkt dat ja. wel echt nu uh, stabiel te zijn... En, en dat kan misschien wel gewoon stappen gaan maken. Utrecht, dat het is nog dat een zo? keer gaat...
0: Vind Ik vind dat best wel interessant, namelijk, want het is natuurlijk een soort van. Het is toch. Uh, uh, kijk, zolang Ted van Leeuwen bij iets betrokken is, dan, is het, dan moeten we het gewoon een vreemdelingenlegioen ja. noemen, ongeacht de nationaliteit. Mm. En ja, weet je, Davy Prupper en, en Ricky van Wolfswinkel. Is dat dan een potentiële
2: dreiging voor Asset? Ik vind dat wel meevallen. Nou, dit zou... seizoen dus, dus al wel. Dan heb je Utrecht, dat, dat zit niet stil. Vitesse, dat is natuurlijk een beetje de vraag wat daar gaat gebeuren volgend seizoen. Ja. Maar ja, ik zou, als ik AZ was, toch denken van... we moeten sneller schakelen dan wachten op de jongens uit de onder-18. Ja.
3: Bij Twente loop ook wel wat jongens uit je eigen jeugd. Die meest Hilgers natuurlijk, Rot, ja. Bos. Dat zijn ook allemaal jongens die... Zij hebben volgens mij die, dat combinatie elftal met Herakles, toch? Mm -hmm. Op uh, onder-18 niveau.
0: Ja, het, het is vooral dat ik zeg maar, bij, de, bij de clubs onder de traditionele drie... zoveel willekeur zie. En ik denk, ja, weet je, met de middelen die Frans van Zeumeren bereid is in te zetten... en er, er komt wel een keer een, een, een coach die er wat van weet te maken, dan, dan zou dat wel kunnen. Ja. Maar Vitesse, die gaat nu weer volgens mij redelijk overnieuw beginnen... als je dat kijkt. Waarschijnlijk wel, ja. ja en een nieuw coach. Uh, dus ja, ik weet niet of zij, ze... moeten niet echt huiverig zijn. Ik denk dat zij op een gegeven moment... en dat is volgens mij het allerbelangrijkste... een soort van basiskwaliteit hebben... dat ze top 5, top 6 spelen. Nou, met die garantie... Speel je
1: altijd om Europees voetbal toch? Maar wat denk je eigenlijk? Ja, het even Herakles. Ik moest even denken aan je assistent van Guardiola. Hoe is die daar terechtgekomen? <lacht> ja, is, is dat nu een nieuwe titelkandidaat onder zijn leiding?
0: Dat, dat verwacht ik niet. Maar is dat is natuurlijk maar... De aanstelling van Worm moet wel gewoon het ultieme bewijs. Uh, dat ze openstaan voor nieuwe dingen. Dat, ja. ze, dat ze heel breed solliciteren. Dat was volgens mij ook het uh, tra traject naar Worm toe. Van alles en iedereen langs laten komen. zichzelf voor laten stellen en dat soort dingen. En ja, ik denk toch een zeer dominante coach als Guardiola is... dat je dan uit wil vliegen. En ja, nou ja dan eh, blijkbaar is tegenwoordig in het moderne heerlijk klas Almelo... niet te <laughs> gek wat dat betreft.
3: En hij is nee, dus het... cornerspecialist, hè?
2: Ja, dus het was ook niet assistent nummer één. Zeg maar, hij het het zit in het team, maar het was ja, ook niet... Ja, hij zorgde ja. dus
3: wel voor dat Manchester City op cornergebied... in de Premier League dus wel een van de best presterende ploegen is.
2: Ja, dat is leuk. Maar dit gaat het dus dat, is, dat is
3: inderdaad voor... Uh...
2: Maar ik wou zeggen, we hebben het lang over AZ. Ik bedoel, Ajax heeft die wedstrijd uiteindelijk... Nou, ja, dat was goed genoeg, voor jou beetje, even naar de ja. te trekken. Ja, ja.
0: Ajax, ja, qua invulling aan, aan de wedstrijd... Uh, uh,
2: toch weer niet denderend uh, uiteindelijk naar de achterstand. Uh, maar maken de, jullie een beetje echt door. zorgen? Dus je hebt nu Heerenveen en Vitesse. Jullie, omdat ik weet dat hier volgens mij drie ja, Maar dit is het
1: Arco-effect. Oh, dat, dat, dat ik dan dat zeg maar irrationele angst heb en mijn zorgen maak en dan rare dingen ga roepen. Voor, oh, we gaan het nu laten glippen. We moeten kampioen, wat moet nu gebeuren, help. Ja. Maar in principe ga ik gewoon vanuit... Dat ze woensdag kampioen worden. Maar het is wel
3: door het scenario van vandaag. Want ik had wel na dat Ajax, als het Ajax was afgelopen, toen dacht ik wel van ja, nu wordt het wel echt. Zeker toen in de uitzending Ik heb, ik heb PSG altijd vertrouwen. Nok, want...
1: ja. tot het laatste pleitsignaal is het niet gespeeld. Dat hebben we gezien, ik zou hem niet over beginnen, maar dat hebben we gezien met Madrid. Het <laughs> gaat altijd door. Ik wil mijn vriend die ging in de 70ste minuut ging je boos op het balkon zitten met zijn koptelefoon op. Die wilde Ajax niet meer afkijken als ik. Gast, doe even rustig. Dit komt echt wel goed. Toen had ik PSV Feyenoord opgezet. Was ik hier blij mee? Of Feyenoord PSV opgezet. Ik wilde daar ook hier naar kijken. En opeens kwam je naar binnen gerend. Pakte de afstanding en neerzetten. Ah, het is toch gelukt. Jongens, gewoon vertrouwen hebben. Het ziet er misschien niet allemaal even mooi uit. Als de eerste seizoen zelf. Maar volgens mij, dataspecialist, hebben we niet meer punten laten liggen. We dan heb ik vijf jaar.
3: in de tweede seizoen zelf. Dat ja. minder is dan in het begin. Ja. We
1: hebben nog steeds een doelsolo van plus 70. We staan nog steeds gewoon voor.
3: Maar het oogt gewoon wat minder. Soepel. Het dat, oogt dat minder, is het maar rationeel
1: gezien maakt zo'n beetje ook, om. En dat
0: vind ik zeg maar wel echt bijzonder ook aan voetbal. En terwijl ik probeer altijd een beetje van de uh, paniek headlines achtige dingen weg te Maar ik, ik heb de laatste wedstrijden het idee van... hoe is het toch mogelijk dat deze man zo meteen uh, uh, vertrekt uit de arena, Erik ten Hag... misschien wel met een Frank de Boeg gevoel. <laughs> over over zo'n klein, kleine periode eigenlijk.
3: Periode maar jij bent eigenlijk. daar ook
2: wel heel, heel kritisch in, toch? Vind je? Of is dit, is dit Amsterdam Arena breed? Uh... Nou, de,
0: nou, nee, nee, nee. Over het algemeen zit ik niet op dezelfde lijn uh, uh, online uh, nee. met wat ik vind. En wat mensen die, die Ajax een warm hart toedragen, dan weer vinden van wat ik vind. Dus <lacht> nee, ik ben niet. Uh, ik ben je kwijt? <lacht> nee, over het algemeen niet. Maar ik weet, je ik moet dan gewoon. Je leest zo'n verslag over uh, Peter Bos, die heeft vanmiddag weer verloren met Lyon. En dan gewoon het klassieke... wederom hetzelfde verslag over hoe Peter Bosch Lyon speelt... Als, als alle andere ploegen die hij heeft getraind. En in, hier hoorde je veel het sentiment van... laat hem maar komen, want wie anders, weet je. Dus ja, wat dat betreft... Maar ik, ik, ik vind echt dat het voetbal heel hard achteruit is gegaan. En dan merk je ook, ja, met... met, 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 met al bezig zijn met de volgende stap en dat dan weer tegenspreken. En dan nu ook weer spreken over dat hij vandaag eigenlijk wel hartstikke tevreden was. Dat soort dingen gaan heel rap op een gegeven moment ja. in, in, een, in een lijn naar beneden. En ik dacht ja, het, het voetbal, het type voetbal doet op een gegeven moment niet veel meer onder voor, uh, waar het uh, onder de boeren mee eindigde. Maar ja, dan uh, vergeet je te veel wat hij daarvoor heeft gepresteerd, denk ik. Feyenoord,
2: PSV. Ja, wel echt een bijzondere wedstrijd. Ik had er zin in. Uh, omdat Slot heel erg... Uh... Dat is ook al anders dan, dan, dan breed uitgenomen in de Kuip, vond ik. Of was dat omdat jullie heel snel 2-0 achterkwamen? <laughs> nou, dat vond ik dus wel wat bijzonder. Wat, wat ik wilde zeggen is, Slot zei heel erg ook na die wedstrijd uh, in Marseille... van ik hoop heel erg dat de Kuip uh, de spelers onthaalt... en ja, eigenlijk al negen minuten lang achter de ploeg gaat staan... want dat hebben we ook nodig. Uh, en misschien ook wel verdiend. Nou, dat begon zo. Het was weer ja, echt een, bijna een staande ovatie voor, uh, voor de mannen... die dat toch hebben geflikt in, in Frankrijk... Maar daarna was Feyenoord natuurlijk geen schim van zichzelf. Nee. En dat ik ook bijna dacht... Uh, overspeel je niet een beetje je hand nu als trainer? Dat je toch misschien moet zeggen... je even rust. Ja. Uh, misschien nog één of twee spelers. Uh, even niet. Nou, dat merk je ook wel uh, met rust. Ja. Uh, drie wissels. Uh, Tornscha, die misschien niet een hele wedstrijd wil spelen... maar in ieder geval wel uh, inviel... In Linsen erbij. Maar toen zag je die wedstrijd zo draaien... en langzaam maar zeker... Ik zat een beetje tussen van, vindt het publiek het nou eigenlijk wel leuk... dat Ajax op deze manier geen kampioen gaat worden als PSV dus wint? Of wil het publiek gewoon dat Feyenoord die derde plaats uh, veilig stelt... en PSV uh, een loer draait? Dat het, het... En het werd uiteindelijk dat laatste. Want toen die wedstrijd voorderde en Feyenoord werd beter... toen merkte je aan iedereen van, we willen hier gewoon... Uh, in ieder geval een punt in de kuip houden. En eigenlijk alle drie... Uh, maar ik denk en, dat je daar heel, sentimenten... heel, heel hey, maar... belangrijk
0: het, het, het topclub-DNA ziet. Want aan de voorkant denk je misschien bij die wedstrijd van: Nou, die finale is bereikt, de jongens zijn moe, we hebben de begrip voor, PSV is nog aan het be En als de bijkomstigheid zou zijn dat Ajax het dan misloopt, prima. Dus er ging ook een beetje een gek sfeertje. Ja. PSV speelde ze van het kastje naar de muur. Tweede goal was echt fenomenaal <laughs> van Gakpo. En. Ja, weet je, op de tribunes van normaal de middelvingers op hoog gaan... en de capuchon op, op, op
2: als ze 2-0 komen thuis. Was ja, het wel... was wel een beetje ook, hoor. Maar, maar anders dan het... Ja, dan het heel, heel, bij anders, anders, is, heel anders. Heel anders. Het schakt wel redelijk, redelijk rustig ligt, weg, ligt. weg. Mag, weg, Mag weg, ik daar er... iets over zeggen? Wat ik echt gestoord vind... We, we vinden het nu normaal dat er bier naar spelers wordt gegooid. Nee,
1: nee, absoluut niet. Nou, we gaan echt naar, naar Frankrijk... Nee, kan het nog Engeland, Spanje toe... dat je gewoon geen alcohol meer op de tribune mag drinken? Nee,
2: maar wat er gewoon gebeurt is... Uh, Gakpo gaat juichen bij Feyenoord. Wie was het daarvoor? Een brobbiebaas, Ja, precies. Ja. En dat, een, dat de commentator, Mark uit Vincent Schildkamp... alle twee, wat mij betreft, commentatoren die het goed zien... en daar altijd wel redelijk genuanceerd over kunnen praten... alle twee zeiden, ja, daar moet je dan misschien maar niet gaan juichen. Ja. Dat is ja. toch de wereld op zijn
3: kop. En ook ja. bij Twente Fortuna ging je ook volgens mij aanstekens naar de fysiotherapeut. Ja, denk je, ja...
0: Het is, het, het, is het, is het, is
3: het is belachelijk ja. en sowieso je het ziet wordt veel meer... meer
0: en meer. En ja, volgens mij hebben ze vanwege. Uh... Uh, de problemen die we ondervinden met racisme. Uh, overal fantastische camera's opgangen. Dan
3: mag je hier ook voor gebruiken. Ja, begin ja, daar eens mee. Ja.
0: En, en dat is nu nog in de fase. Want ik denk echt, als er 50 flesjes uh, of klaasjes uh, bier het veld op gaan. dan maar een, een, een heel vak dicht. Mm -hmm. Want nu is het nog lastig om te zeggen: van uh, we pikken die ene eruit. dan blijf je aan de gang. Dus uh, even, maar er moet nu wel even, misschien in het begin van het nieuwe seizoen een periode lang hard opgetreden worden om dit er weer uit te krijgen. Want het is nu gewoon overal. Ook Zometeen heb je NEC go het Eagles. Dan gaat, ja, nou ja, relatief gezien niet om veel. Dan <laughs> gaan we ook met bier gooien, omdat het er tegenwoordig bij hoort. Dus dat vind ik een beetje gek. Maar goed, maar terug in naar die wedstrijd. in ja. uh, kantelt dat sentiment natuurlijk. Ja, mooi. En dan zie je dat, uh, uh, dan denk ik wat dat betreft toch ook... dat. In het diepste ben je gewoon voor je club en wil je dat ze een, een, iets presteren. Ja. En niet de anderen aan Nee,
2: want dat werd toch wel dus heel erg. wel
0: vaak en natuurlijk een, een fein Ja. Op een of andere manier is het, vaak bij Feyenoord terechtgekomen wat er in Amsterdam uiteindelijk ging gebeuren. Ja. En ja, dan zie je toch dat ze er gewoon uh,
2: voor gaan spelen. Ja, en terecht, toch? Zo van: dit is toch ook het mooiste. Je wilt toch zelf gewoon het beste spel op de mat leggen. En ja, nou, in zo'n wedstrijd het werd natuurlijk ook redelijk heet gebakerd op een gegeven moment. Malaysia die een paar keer. Uh... Die, zat er, uh, die zat hoog in de emotie ja. vanaf, uh, vanaf het begin. En dat je ook al voelde dat de fijners ook dachten, we gaan, we gaan PSV pakken, we gaan ja. het, het feestje verstoren. Ja, dat dan Dessers dat weer doet. Uh,
0: ja. Dat is ook wel. Hij had, uh, had er wel veel expected goals voor nodig, denk ik. Maar uh, <laughs> hij had al wat kansjes voordat, wat kansen dat hij, voordat hij wel raak ging.
3: Hè? Hij is nog steeds is hij echt wel heel heel scherp. Ook als we hadden nu afgelopen week, natuurlijk met de ja, voor de halve finale natuurlijk zijn cijfers ja, nog ja, even, even vijf bekeken. Vijf maar,
0: vijf, maar ook vijf, of een of zo.
3: bizar hoe hoog zijn schotcijferheid is. En hoeveel procent van zijn schoten of schoten op doel ook dat werkt binnenvliegen, of in ieder geval tussen de palen gaan. Dat is ja. Ja, gewoon top. In ieder geval op Euro Europees niveau dit jaar. Ja. Buiten categorie
2: assist. Sinistera bij de bij de Zo, wat een bal was dat. Ja. Hij, hij glede nou, een het beetje heeft, weg. Ja, dus een beetje de vraag misschien... dat dat ook nog net helpt om die bal met, anders net net wat anders te raakken. meer gaf. Maar hij paste echt precies. Ja, ja. heerlijke bal.
0: En dan uh, gaan we natuurlijk naar het moment in deze wedstrijd. Uh, Zerdar Gusebuk, uh, niet mijn favoriete scheidsrechter. Uh, er wordt een bal geschoten. Linzen en Toornstra begrijpelijk stuif op hem af. Om te helpen herinneren dat hij net uh, Hens heeft gezien. Volgens mij ziet hij dat zelf niet. Volgens mij weet hij op dat moment niet zo heel goed wat hij moet doen. En zit hij een beetje tussen twee vuren in... en loopt hij een beetje met het dingetje op z'n hoor. Kijk, ik zou gewoon zeggen... jongens, ik heb het niet gezien. We gaan even wachten, want de bal is uit. En ik hoor het wel vanuit de bus. Maar dan ergens halverwege uh, zegt hij toch, wijst hij ergens naar de stip... want PSV ontploft. Gutsen, die, 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 uh, die, ja, die zie je eigenlijk... heb je hem nog niet zo gezien in Nederland, denk ik. Uh, met de aarders uh, in zijn nek... Uh, uh, tot over het randje gele kaart, dan denken ze toch alsnog van... nou, dit zal wel niet doorgaan uiteindelijk. Ook nadat we thuis natuurlijk al drie, vier keer in de herhaling hebben gezien. Mauro Junior draait weg, het komt op zijn elleboog van uh, uh, waar hij gedraaid is. En uh, Vart zegt op z'n hoorde, is prima, ga maar door. En uh, Dessers schiet hem feilloos binnen, maar het lijkt mij toch... Uh, kijk, de uitvoering van de woede van de PSV'ers... Dat vind, ik, dat, dat vind ik een klein beetje lachwekkend. Want een coach die wegloopt. Een coach die het niet wil hebben over uh, zijn, de zwakke tweede helft van zijn, van zijn ploeg.
2: Maar er valt wel wat voor te zeggen. Voor die frustratie in eerste instantie. Toch Jan? Ja, het is on ja ik ben nog even aan het kijken of Guzzi inmiddels wel heeft gereageerd. Dat is niet zo. Uh, en dat Mijn punt alleen maar sterker. Ja, dat is, vind ik ook natuurlijk heel raar. Want het gaat, het gaat wel ergens om. Uh, en dan kan je een fout maken. En volgens mij moet je die dan toegeven... Of uitleggen waarom je vindt dat je geen fout hebt gemaakt. Dat doet hij niet. Maar het is ook
0: wel... Het is, het is zeg maar omdat voetbal altijd de waar van de dag is... dat ze dit gewoon proberen om ermee weg te komen. Want we hebben het er nu over. We hebben het er morgen nog even over. Overmorgen is er de volgende fout van zijn collega. Volgende week gaat niemand meer over Geusebueck en dit moment praten. Hoe groot het ook is. Want als je erover nadenkt... het is heel raar om niet voor de camera te komen... nadat je weet dat je iets discutabels hebt gedaan. Ja. Want dan moet je gaan... Ja, weet je, het gaat er toch alleen maar over. Aan de andere kant is er zo snel weer wat anders... Dat,
2: eigenlijk is er nooit navolging van. Maar oké, okay, hoeveel procent vonden jullie het geen penalty? Maar even... Eh.
0: <lacht> ik,
2: ik vond het 100% geen penalty. Okay.
3: Nou ja. Ja goed, kijk, des de die zijn de afloop van... ja, je kan hem geven, maar je kan hem ook niet geven. Ja, nee, <lacht> dat ja. Dat was ook makkelijk. Ja. Dus ik sluit me bij hem aan.
1: 99,9%.
2: Ja, ik zit denk ik toch iets lager. Misschien is dat dan een gekleurde bril. Maar kijk, die arm, hij zit wel bij zijn lichaam. Maar hij, zit wel echt achter zijn, hij komt achter zijn rug vandaan. En hij is in een draai. Uh, ja, dan kan je zeggen, oké, okay, die arm is niet helemaal waar die hoort. Namelijk echt naast het lichaam. Het is hier iets achter. Hij beweegt er naartoe.
1: Maar het is geen onnatuurlijke beweging.
2: Nee, ja, maar dat vind en ik altijd ik, zo ingewikkeld. Ik vergelijk ingewikkeld dan met die, die
1: pen ja. penalty die uh, Laporte had veroorzaakt. Dat was echt een onnatuurlijke beweging van de arm. Ik vond dit een natuurlijke beweging in die draai. Volgens mij is dat geen penalty dan.
2: Nee, ja, ik zou het graag van Gezebirk horen. Maar
0: dat, dat gaat dus niet gebeuren. Ik voel mijn me, me, me inner jaap stammen opborrelen. Die ooit tegen Milan van Dongen zei: Jij hebt zeker niet hoog gevoetbald, hè? En dat, maar de, Daniel heeft natuurlijk gelijk. Ja, ja. Want het, is, het, is, het, is, het is geen. Het is, hoe moet ik dat zeggen? Het is wel een natuurlijke beweging. Je, het is, je, je, je kan die elleboog niet weghalen, zeg maar.
2: Nee, nee hij, hij weet kan, het niet. Hij draait in. Hij probeert is zo is het klein, niet mogelijk te houden. is het niet mogelijk Het risico dat je neemt, van dat je arm dus naar achter kan vliegen en dat je. Door te draaien... Ja. Zo, dan moet je die bal
0: vol op je klote of in je gezicht nemen. <lacht> nou ja, er ja, nou ja, dat, dat, dat zijn Engelse verdedigers die dat kunnen ik doen. Ik
1: moet gelijk denken aan Pickford... die die bal van Huliger met zijn hoofd stopte vorige week. Ja.
0: ja, maar ja, dan, ja, nee, ik denk het, ik denk het uiteindelijk. Oké, okay, even een advocaat het uit, van de duivel uh, geweest... Ja.
2: en dan kunnen we nu uh, <lacht> geen penalty, uh, helaas. Uh, ja,
0: dan was dat het. Dan uh, gaan we woensdag kijken of Ajax thuis een overwinning kan boeken op Heerenveen of dat we nog een aantal dagen in spanning zitten qua titelstrijd. Oh. Uh, gaan we zo uh, naar het buitenlands voetbal. Uh, maar eerst heb ik natuurlijk jullie kennis nodig. We gaan namelijk een rondje voorspellen voor de vrienden van de Toto.
2: Ja, ik, zal ik hem even oppakken? Ik heb namelijk gedacht, uh, meer twee keer de Eredivisie. Spannende potjes, we hebben het net lang over de degradatiestrijd gehad... Ik heb gewoon al die potjes er even bij gepakt. Um... Goed voor de kwarteringen. Dat weet ik nu al. Ja. Sparta Rotterdam, Pek Zwolle. De kraker denk ik van, van de komende woensdag. 2,40 voor Sparta. 3,37 voor een gelijkspel. 2,95 voor Pek. Ja,
0: sinds kort uh, uh, ben ik in deze wedstrijd volledig voor Sparta. En uh, laat ik uh, mijn Pek vallen.
2: Ja? Ja. Dat is even gebeurd in, in, in
0: één keer. Dat kan gewoon. Soms, soms, soms krijg je een ingeving en... Uh, ja, nee, ja. En ik, ik ga voor een gelijkspel. Want ik, nee, ik heb helemaal niks met dit Sparta. Nee, okay. gelijkspel. Je gaat
1: niet Schieten de, ze niks mee op? De sympathieke trainer van
0: PEC? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ook zeker niet voor de... Ik vind de, de trainer van Sparta ook niet sympathiek. <laughs> dus ik kan niet kiezen. Dus ik ga gewoon voor gelijkspel. Schieten ze allebei niks mee op, overigens.
3: Nou ja, hetzelfde denk ik. Ik zat ook aan een... Uh gelijkspel te denken.
0: Ja, het slaat op de benen. Zoals Danny, uh, Danny Post vrijdag zei bij Almere, 2-20 op de benen. <lacht> die, gaan allemaal, die gaan allemaal niet, niet kunnen lopen,
2: 0-0. Danielle?
1: Nee, ik denk ook een gelijkspel.
2: Nou, sorry. Nou, moet jij... Uh, ik je... ga dan toch voor Sparta-Rotterdam thuis. Die uh, trekken hem over de streep. Fortuna zit uit vitesse ja. 3-10 voor Fortuna, 360 voor een gelijkspel. 2-22 voor Vitesse. Nou, trap ik deze af. Blind op Fortuna volgens mij. Ik denk het ook. Nou,
1: gelijkspel,
0: Fortuna. Ja, het heeft wel ook zoiets Jan, zeg maar dat alles zou, alles scheelt Fortuna en dat is natuurlijk wel voor de luisteraars dat is een opletmomentje dat er dan wel eens iets het kan Ik blijft, blijft wel Fortuna zeg maar. ja precies maar Fortuna kan helemaal niet tegen deze rol maar Vitesse die dus, is, ja. Ja, die heeft gewoon helemaal geen zin meer die nee. wil dus ja, wie weet. Maar dan kan je weer, weet je, als hij drie, vier jeugdspelers opstelt... omdat die anderen tegenvallen... en die hebben er, zin die hebben er wel zin in. Dus dat, maar in principe, Fortuna dat. En die zijn oh. dan
2: veilig. Ja. Dan SC Cambuur Willem II. 2,34 voor Kambuur, 3,60 voor een gelijkspel... en 2,90 voor de Tricolores.
0: Mm.
2: Vind ik heel moeilijk. Omdat eigenlijk
0: met het Kambuur-publiek... Met het, uh, op dat domme bier gooien na. Het is moeilijk voor hun om achterover te leunen. Dus die, ga, weet je, die, die willen gewoon alles, uh, elk momentum in de Eredivisie pakken. En Willem II schoot wel uit de startblokken... maar werd richting het einde toch ook wel weer stroperig. En ineens van een simpele overwinning... moeten ze dan moet het stadion erachter gaan staan Zeker. om die punten binnen te slepen. Ja, ja. Ik denk ook een doelpuntrijk gelijkspel.
3: Ik was wel onder de indruk van Willem II inderdaad. Hoor. Want die, het was nu ook... Die hadden wij. Uh, kwam niet op beeld, geloof ik. Maar die hadden we wel gevonden. Dat alleen Ajax dit seizoen vaker op 2-0 voorkwam. in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. dan Willem II. Oh, um, maar wat jij zegt. Het was inderdaad matig op het einde. Chen ja. Nunnely. ook belangrijk voor die ploeg. die er we natuurlijk niet bij is. Knieblessure, ja. Dus uh, gelijkspel.
1: Ja, ik denk dat uh, Willem II. best wel snel op voorsprong komt. Maar dat kan buur, des kan buur. zegt in de laatste minuten
3: het gelijk
1: brengt. Ja. Misschien dat het ze zelf wel... Ik denk dat ze nog gaan winnen. gewoon Dat ze twee hele snelle goals in de laatste tien minuten van de wedstrijd maken en dan met twee een winnen. Van
2: dan winnen gewoon. Ja. Ja. Ik ga voor, uh, voor 3,60 gelijkspelletje. Ja. Ik
1: denk dat je 3,60 wat gebeurt er? Hè?
0: <laughs> we, zijn, uh, we zijn redelijk uh, eensgezind. Uh, maar uh, um, ben je het eens met een van ons of totaal niet? Uh, kijk op Toto.nl voor de laatste kwarteringen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Dan gaan we naar het buitenlands voetbal. Uh, en dan wil ik beginnen in Italië. En dan denk ik dat we de uh, Nederlandse volgorde aan moeten houden. Dus uh, vertel maar onderin. Is het knotsgek in Italië, Wesley?
3: Het is knotsgek in Italië. Uh, vooral uh, ja, Salernitana is een beetje het, het verhaal van, ja, van het jaar tot nu ja. toe. Um, maar eigenlijk het hele weekend is weer ook, ja, Volle is natuurlijk in de eredivisie als enige ploeg er een beetje slecht vanaf gekomen ondanks dat ze een punt pakken. En in Italië is eigenlijk precies hetzelfde, want daar pakt opeens ook iedereen weer punten. Genoa wint op vrijdag in de 97e minuut van Juve. Penalty, ook wat discutabel, binnengeschoten. Venetia wint vanmiddag met 4-3 dankzij Dennis Johnson. Oud-Arexid, die de, die de winnende maakte, ook in de laatste minuut.
0: Goede uitslag voor de neutrale kijker.
3: En wij hebben net nog eventjes op een uh, legale stream... <laughs> We zitten kijken naar de absolute slotfase bij salernitana Cagliari. En dat werd uiteindelijk in... 98 minuten, 6 ja. seconden, zoiets. 1-1.
2: Ah, Jordi, ik denk dat jij moet uh, verontschuldigen voor iedereen die uh, Salernitana een warm hart te draaien. <laughs> die heb jij gedaan. Ja, en ik was, ik was van de week natuurlijk al een beetje
0: bezig. Daar kan Danielle me misschien zo nog voor bedanken... met betrekking tot Real Madrid. <laughs> maar we zitten net die stream te kijken. en, nou, Salernitana was, was echt niet normaal. Op de grond liggen, vechten... Uh, buiten de lijn willen blijven. Alles trokken ze. Uh, uh, haalden ze uh, um, uit, de kast. uit de kast. En... Kreeg uh, Kaljari nog een penalty of een uh, corner? En ik zeg ja, weet je, ergens, ik ben voor de ultieme underdog. Salinitana is het mooiste verhaal dat er is dit seizoen in potentie. Uh, maar zo, 98, 99, dan vind ik toch ook wel weer de tranen van als het mislukt, vind ik ook wel mooi. Pam. 1-1, kopbal, corner erin. Ja, ik, ik, ik voelde me echt rottig op dat moment. Maar ja, het was, het was heel slecht verdedigd. En het was heel slecht gekiept. Maar ja, daardoor... Uh, het, is niet, het was nog niet doorslaggevend, maar ik denk wel... een vervelend tikje voor Salernitana dat er een beetje aan het zweven is.
3: Nou ja, goed, op zich valt er nog mee. Want volgens mij, nu de laatste zeven wedstrijden, vijf keer gewonnen, dan nu twee keer gelijk. Dus wat ja. dat betreft, voor een, ja, de nummer twintig, een paar maanden terug, is dat natuurlijk fantastisch.
0: Ja, toen wij begonnen, keken we naar hun. Als van, uh, ja, maar dat het gaat hem nooit doen. Het worden. hele seizoen.
3: En dat is natuurlijk, ja, laten we gewoon best alleen niet daarna blijven als hoofdmoot nu voor de, voor de Serie A. Want dat is eigenlijk een bizar verhaal. Um, is natuurlijk eigenlijk altijd een ploeg geweest die in de Serie B speelde. Uh, eigenaar Lotito, ook de eigenaar van laatste. Dat mag nu vanaf komende dus dat, dat niet meer. Um, überhaupt niet twee verschillende clubs, ook al is het in verschillende divisies, dat mocht nog wel.
1: Is dit de eerste keer dat ze Serie A spelen?
3: De eerste keer in een hele lange tijd. Um, maar het, het hele probleem is eigenlijk geweest de afgelopen seizoen in de Serie B: dan, als er dan een paar goede spelers waren, nou, dan werden die door de Lotito in Lazio gezet. Ja. En dan Salernitana kwam nooit voorbij ja, de achtste plek. En nu ging het eigenlijk ja, goed afgelopen seizoen. Uh, promoveerde ze. En toen was, had Lotito opeens een probleem. Want die regel bestaat dus wel... je mag niet binnen dezelfde divisie twee clubs hebben. Uh, dus hij heeft toen eigenlijk de hele zomer heeft hij geprobeerd om die club te slijten. Alleen ja, het is nou ook niet een hele spectaculaire voetballende ploeg. Zeg maar het is niet dat je weet van... Nou, als ik die ploeg koop, dan spelen we binnen een paar seizoenen spelen in Europa bijvoorbeeld. Dus daar had hij heel veel moeite mee. En de deadline die kwam dichterbij en dichterbij en dichterbij. En op een gegeven moment heeft hij toen in een blind trust gedaan. Wat officieel niet helemaal oké okay is. Want ja, er is niet echt een nieuwe eigenaar gevonden. Dus dat spookte ook nog het hele, of tenminste de eerste seizoen zelf boven het hoofd van die club. Zo erg dat uiteindelijk de regering heeft gezegd, nou 31 december is echt de ultieme deadline. Als jullie dan niemand hebben als nieuwe eigenaar, dan word je gewoon de competitie nee. uitgezet. What? Dus dat was eigenlijk ja, de donderwolk boven het eerste, de eerste seizoenshelft van Salernitana. En toen speelden ze ook gewoon verschrikkelijk slecht. Twintigste, iedereen in de Italiaanse media zei, dit is gewoon de slechtste ploeg die überhaupt ooit op het hoogste niveau heeft gevoetbald. Uh, en toen inderdaad op 31 december, want het blijft Italië, vonden ze een nieuwe eigenaar. Hm. Meneer Jervolino die uh, online cursussen maakte en daar heel rijk mee is geworden. Uh, die heeft het toen uh, gekocht. En die zei van, uh, nou, we gaan het nu maar eens uh, proberen. Ik wil liever op een giga chaotische manier in de Serie A blijven. Dan dat ik nu gewoon alles zo op mijn gemak ga regelen en dat we er dan uitvliegen. Uh, dus die heeft toen volgens mij twee weken later, heeft hij de trainer die er toen zat, ook al de tweede dat seizoen eruit gegooid. En die heeft toen de, de Harry Houdini van de Serie A aangesteld.
0: Ja, die man zou uh, indruk gemaakt moeten hebben op mij. Omdat ik ja, echt uh, wekelijks verslag deed van Crotone. Maar het was meer de club en de spelers, denk ik, die indruk maakten. Ondanks dat het... Uh, weet je je, zat, je, je kijkt een beetje naar die man. cv niet super indrukwekkend wat dat betreft. En, en is nu toch wel weer uh, magistraal bezig met, met ja, uit het niets uh, aan de... Uh, met Frank Ribéry ter beschikking. Dat is natuurlijk wel een opmerkelijke toevoeging uh, nou, van Lotito nog geweest.
3: Absoluut. Nou ja, goed, hij is uh, de trainer David de Nicola. Die is in 2016-17. Uh, toen stond uh, negen wedstrijden voor het einde Crotone. Dus met ja. jouw clubje toen. Uh, die stonden echt stijf onderaan. Onder,
2: um,
3: en hij kwam binnen. En hij zegt van nou goed, jongens, ik ga het uh, proberen te redden. En als het, uh, als het mij lukt, dan fiets ik van Crotone. Dus helemaal in het zuiden van, uh, van Italië naar Turijn. Ja, het zijn zoon, dat is een geschiedenisverhaal, maar zijn zoon is ooit overleden op de fiets. Dus dat was een soort van ultiem eerbetoon dat hij dan naar Turijn zou rijden waar hij geboren is. Um, en dat was een fietstocht van 1300 kilometer. Um, ik, ik weet niet of hij er zelf achter stond toen hij de resultaten zag, maar het kwam steeds dichterbij. En uiteindelijk zijn ze toen op miraculeuze wijze ja. ook ingebleven op de laatste speeldag. Dus toen heeft hij inderdaad hij de fietstocht een exclusie, gemaakt. Ja, het jaar daarop ging het zo. Dat nog. moet natuurlijk dan wel. Dus hij is die, uh, ja, zijn fietsschoentjes aangedaan, fietsje gepakt en die kant op gegaan. Dus dat is een beetje zeg maar, zijn laatste legacy. En hij heeft in ja, de maar de het was bij Toghino was... inderdaad gezeten, maar ook niet heel succesvol.
0: Nee, het was niet echt een start zijn nee, voor hem niet. als trainer. Nee, maar van, hij was natuurlijk ook
3: al wat ook ouder, CB, Serie C allemaal wel gedaan, maar geen echte... Het is ook van aan. de
0: oude stempel, hè? Ik zag hem van de week uh, zijn schoenen uittrekken. Ja proberen ja. te, te dreigen. van als je, als je zo blijft spelen, dan krijg je meer je nek. Ja, precies, ja, weet je, dat uh, is toch... Ja,
3: dit, dit, dat is wel kult.
0: Ja, ja, ja toch? Maar dat sure. moet je ook wel houden natuurlijk, want alles uh, uh, ja. uh, wordt moderner en, 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 en afgebakender. Ik vind het dan wel fijn als dat ik hem voorbij zie Dat figuren is er wel fijn dat dat er ook nog tussen zit. Jawel, jawel. Ja. Is het gevoel dusdanig goed dat, zij, uh, dat dit tot een goed einde komt? Inmiddels
3: wel, kan? ja. Het is, is wat ik zeg, die reeks is gewoon bizar, want alle ploegen daaromheen hebben ook wel wat punten verspeeld natuurlijk. Maar dat zij nu inderdaad gewoon zeven wedstrijden op rij omgeslagen zijn. Vijf keer winnen. Ja, dat is, dat is bizar. Want toen hij werd aangesloten... Hij heeft nu weer zo'n weddenschap gedaan. Hè? Dat, werkt, dat doet het altijd goed in de voetballerij. Hij zegt nu, als het me weer lukt, ga ik te voet... Nou goed, nu van Salerno naar het Vaticaan. En dan ga ik de poop vragen om mij heilig te maken. Wat? En de eigenaar heeft gezegd: Nou, ik zal je schoenen betalen. En dat is dan een wandeling van 300 kilometer. Nou, dus dat zit er ook al aan te komen. Want ze staan nu boven de streep sinds afgelopen weekend voor het eerst sinds de eerste speelronde. Ja. En ze hebben alles, ondanks het 1-1 gelijkspel, net nog steeds in eigen hand. En een makkelijk programma. Ja.
0: En de overige ploegen zijn ook gewoon niet je van het. Nee, die, hebben, die, hebben, die een hebben een moeilijk competitie. programma. Nou, ik moet ook wel zeggen: in Italië, dat is dat, natuurlijk altijd wel in deze fase van de competitie... zijn er een boel ploegen die nergens meer voor spelen. Nou. En dat, dat kan nog wel eens zeg maar, roet in het eten gooien voor een mooi verhaal. Want dan op een gegeven moment als, ja weet ik veel, Verona denk van... nou, ik vind wel gesneden en die komen niet opdagen wat dat betreft. Dat, dat, dat vind ik nog altijd lastig om het in te schatten qua ja. programma. Uh, bovenin, voordat ik uh, uh, van jou wil weten wie uiteindelijk uh, kampioen gaat worden... volgens jou, wat is het toch met Napoli dat zit zich Altijd in de Dezelfde periode staan ze bovenaan, hebben ze goede papieren en... Nee, ja, zo'n acht tot tien weken voor het einde. Ja, maar het is druk
3: Dat is gewoon. Wij zeggen toch Dat, het, dat is ook een beetje zijn door de ja. jaren
0: heen voorbij gekomen. Ja, absoluut.
3: Nee, dat is hetgene wat overal een beetje wordt gezegd. Zodra iemand binnen de club durft te denken aan het woord Scudetto. Dus het kampioenschap. Dan, dan valt het hele kaart thuis in elkaar. Ja. <laughs> en dan als dat weer weg wegvalt... is.
0: ook nooit serieus te nemen als concurrent. In ja, de ja, eigenlijk lijn. niet. Want ze hebben toen
3: <laughs> verloren van Empoli en Fiorentina twee keer op rij. En toen was. Ja, dat, net daarvoor dachten ze nou. Misschien zou het kunnen dit seizoen. En toen twee keer op rij verloren. Nou, dat van, nou, waren de nu weken gaat het week gaat over en dan winnen ze echt... met 6-1 van Sassuolo. Dus dat, voetballen kunnen ze wel. En ze hebben echt ja. wel kwaliteit om in ieder geval niet top 4 te, te eindigen. Wordt nu waarschijnlijk derde. Maar op het moment dat inderdaad ze inderdaad geloven in iets... dan zakt het meestal als een grote ja, pudding in elkaar.
0: Dit toen hangt er een beetje over de titelkandidaten... dat niemand het per se wil worden. Want we hebben natuurlijk het ultieme Napoli. Die hebben ook wel dat ze het in het verleden al gedaan hebben. Maar nu is het wel elke keer. Als iemand kan weglopen, dan verzuimen ze het zelf te doen. Hm. Wie gaat het uiteindelijk halen?
3: Ik, ik zeg al het hele seizoen Inter, dus ik, laat, uh, ik blijf daarbij. Ja. Ook op basis uh, voor seizoen seizoen natuurlijk kampioen geworden. En ik heb wel het gevoel dat je, in Italië... loont het dus wel om uh, spelers te hebben met een beetje de ervaring van zulke soort druk. Want wat, je, well, wat ik zeg, bij Napoli heb je die soort spelers niet en dan zakt het, zakt het in elkaar. En uh, ik denk wel ook gewoon kwalitatief gezien dat Inter wel by far de beste selectie heeft. Ook Voetballend gezien, maar ook zeker individueel, want met Marcelo Brozovic, dat is gewoon een fantastische voetballer. Ondanks dat hij nog steeds overal wordt onderschat, maar dat soort types die ertussen lopen, ja, dat 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 helpt gigantisch. En nu op dit moment is Milan bezig, ik weet niet of die al achter staan. Die spelen nee, ze tegen, al 0 Staan tegen Verona okay, ook een die
1: al achter staan,
3: ja, maar goed. Maar dat is dus die staan die kunnen nu dan weer over Inter heen klimmen. Maar goed, dat komt is dat dus ook weer druk. Dus dat is uh, afwachten of dat. Hen, dit keer wel goed afgaat.
0: Wat zijn dit voor seizoenen in Italië? Ik moet zeggen, zeggen kijkt, dit, zeg seizoen is, in, dit seizoen is echt top. Ja? Dit is
3: echt top, want het, is, het gebeurt niet vaak dat er eigenlijk. Nou goed, alleen de Champions League tickets zijn bekend, nu drie wedstrijden voor het einde, maar alles is nog open verder. Ja. Degradatiestrijd, er is nog niemand uit. Titelstrijd is nog niemand kampioen. En dat is ook al heel lang geleden, want zeker in die hegemonie van Juve was natuurlijk soms gewoon acht wedstrijden voor het voor het einde van de ja seizoen. dat is natuurlijk dat is natuurlijk
0: wel daarmee dat weer. verdwenen is ja. is natuurlijk wel prettig ja, het is een beetje maar dat komt natuurlijk door uh, het jaartal waarin je bent ingestroomd kijk ooit was het natuurlijk de alle alle aller beste competitie ter wereld en dan nu als ik als ik naar ze kijk en ook de onderlinge duels en en vooral de spelers weet je Milan heeft echt wel jongens die mijn hard sneller doen kloppen maar dat, is, dat waren de, de jongens bij de Underdogs vroeger voor een leuke partij. En, want bij de topclubs waren alleen maar ultieme vedettes. En volgens mij zijn ze daar wel echt heel ver van verwijderd. En met het wegvallen van Juventus helemaal, zeg maar. Want die was de enige nog die dat een beetje in stand hield.
3: Um, nou nee, Het is sowieso natuurlijk een hele grote verandering die heeft plaatsgevonden. En financieel, want je ziet natuurlijk eigenlijk in alles... dat, dat sowieso de Premier League gewoon heel ver weg loopt. En natuurlijk ook een klein beetje cultureel dat ze... Ja, zien dat het niet loont om hele hoge salarissen te geven aan verdedigers, ja. en dat ze dan toch ja, vrijwillig is het nog steeds niet helemaal, maar wel steeds meer ook wat kijken naar de toekomst En aan investeren. Dat doet Milan bijvoorbeeld heel goed, want met die selectie, uh, heel veel jongens gewoon binnen gaat zo rond de 20, 21, 22, 23 jaar ja, voor relatief lage bedragen. En je ziet nu dat dat dan wel zijn vruchten afwerpt. Die staan gewoon eigenlijk het, het grootste deel van dit seizoen staan die bovenaan uh, met jongens als Tonali Leao, ja. Dat is het. En dan vooral uit Engeland hebben ze dan nog te mooi natuurlijk gehaald. Kalulu van Lyon, die ergens daaruit onder 19 is weggeplukt.
0: Ja, een fantastische, dat is een fantastische set die iedereen onderschatte denk ik. Die keeper uh, laten gaan, die heel veel geld verdiende. En een redelijk, relatief voor de grote wereld onbekende keeper... die volgens mij zijn plekje wel daar uh, ja, uh,
2: uh, verdient Aankoop van het jaar. Ja, dat denk ik ook wel. Hey, voordat we een ander land induiken... Ja. Uh, Roma... Roma. Wat moeten we er als Feyenoord... Jan, we
0: zitten gewoon op, hebben we nog uh, even. op mijn klok. <laughs> hè?
2: Dit, is niet, dit moet je achter de
0: schermen doen. Nee, vertel. Roma. Nou ja, Roma,
3: gigantisch wisselvallig. En dat is denk ik het, het grote uh, ja, voordeel misschien voor Feyenoord. Dat je gewoon niet echt... Je, je speelt niet tegen een absolute top... Een, ja, niet tegen een absolute topclub. Want dat hebben ze gezien natuurlijk in, in, het, ja, in de conference. Die ik, tegen Vitesse.
0: Ja, ik ben niet van de stats. Maar ik heb gezien, hij heeft geen... Traditioneel topduel gewonnen sinds hij daar zit, Mourinho.
3: Nee, klopt. Maar hij, hij is super populair. Dat, ja. dat is ook belangrijk. Ja. Nee, maar goed. Het is inderdaad heel wisselvallig. Want ze, ze, ze spelen af en toe een goede wedstrijd. En ook echt mooi voetbal. Mooie goals. Um, en Abraham die natuurlijk wel gewoon echt in, in goede doen is. Maar ja, het is, het is dun. En als het tegen zit, dan zit het ook heel hard tegen. En dan, mm. Ja, een beetje een soort interne... Implosie is het er eigenlijk altijd. Op het moment dat er dan een keer een scheidsrechtelijke beslissing tegen zit, of laat ze ook echt een keer een farm momentje mee. En dan gaat gewoon de hele club prf, van binnenuit, en dan uh, schieten ze zichzelf daarmee in de voet. Maar goed, ja, Mourinho, finales.
0: Mooi hè, die tranen. Dat, dat kan mm. dat net de toch finale halen. Heb, dat vind je... je wel mooi. Nee, natuurlijk Je niet. Ik
2: kan al zeggen. Nee, natuurlijk niet.
0: Zoper voor mijn team. Oké,
2: maar, ja, het nee, okay, maar als, het,
0: uh, als het de trainer van, uh, weet ik veel, Partizan Belgrado was geweest... had ik het prachtig gevonden. Ja. Maar dit is, dit is, dit was... Ja, ik, ik... zag een tweetje dat hij de hele wedstrijd met een paar uien in zijn zak... Uh, ja. Ja. <laughs> Nou, dat, is, dat, is, dat is een beetje wat over hem heen hangt, vind ik. Want het is weet je, vaak ook in neutrale kijkers aangehaald... hij is eigenlijk de villain die de wereld nog nodig heeft. Maar in hoe het tot uiting komt tegenwoordig... wordt het steeds zieliger en zieliger. Ja. Als hij tegen een, een Empoli of zo allerlei dingen gaat inzetten... over calcio en handgebaren maken over telefoons. Ja, dat is zo triest. Ja,
3: maar ja, ja, goed. Het, is, het is een entertainer, maar ik denk dat er voor Feyenoord... zeker wel mogelijkheden liggen. Alleen ja...
0: Het, het blijft Mourinho, niet meer,
3: ja. dat, dat is gewoon een beetje het punt waar je...
0: Frankie Karsten zegt toch gewoon: Louis, Sinister, kom op, maar kom maar bij mijn kant. <laughs> ja? Denk je? ja? Wie weet? Spreek nog steeds geen woord Italiaans,
2: zeg ik. <laughs> ja, dat bedoel
0: ik, dat bedoel ik. <laughs> uh, Danielle, dan moeten we denk ik even naar Engeland. Maar jij begon de dag met een, met een documentaire, of niet?
1: Ja, want. Glasgow Rangers natuurlijk. Ja. En Gio. Ja. Die hebben natuurlijk de finale gehaald. En ik heb echt al weken een documentaire in mijn BBC Player klaarstaan. Ja. Ik dacht, dit is het perfecte moment om eindelijk te gaan kijken naar Gaza. Over, je raadt het al.
0: <laughs> uh. Bristol Rovers.
1: het <laughs> <Obviously>, ja. <laughs> Fall Gat Coin natuurlijk. Ja,
0: ja,
2: ja.
1: En voor mij, ik ben dus rond 1996, 1997... Echt begonnen met voetbal kijken.
2: Voor tien jaar eerder dan Wesley dus.
1: net aan. <laughs> en dat was echt voornamelijk in Nederland. Maar wel dan een soort van voorliefde voor Engeland. Maar voor mij was Gascoing, zeg maar echt een soort van tragische held. Maar ik wist nooit helemaal wat er was gebeurd. Kijk, die goal tegen Schotland waar hij die bal over de verdediger heen loopt. En verwoestend afmaakt. Dat kennen we de tranen tegen West-Duitsland. In die halve finale dat hij die gele kaart krijgt. En dan geschorst zou zijn als ze de finale haalde. Dat, dat iedereen keek naar voelde die emotie. het werd een soort van sociaal geaccepteerd... dat mannen ook kunnen heiden. Want kijk, de Gaza deed het. Dat is wat ik van hem ken. Maar er zit natuurlijk zoveel... Regia's
0: op. aflevering? Dat Harry Vermegen ja. op bezoek was bij Peter van Vossen? Over alle clichébeelden. Dus zeg maar, hij, hij hield van drinken en van gokken. Hij loopt het shot in, want Harry Vermegen zit Peter <lacht> van Vossen in het interview. Hij zegt, uh, 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 10 pond, 10 pond dat ik een kladje raak... Dat was het, een palm. schiet op die lat en zegt tegen Peter die leven, van Ik
1: krijg van je. Oké, dan heb ik een van de regenjas in mijn hoofd trouwens. <laughs> Sorry, maar regenjas, ik, ik, ik dacht like. met de
0: oude, oude uh, cruciale beelden van Gascoin. daar hoorde die qua Nederland wel bij.
1: Fair enough. Maar BBC heeft dus weer een documentaire. Maar ja, want ik maar heb die van
0: 2015 gezien. Dat was echt al een mooi portret. Maar het is natuurlijk waarschijnlijk ook omdat hij zelf in het huidige uh, leven steeds ook nog een beetje verandert. Dat het misschien wat ingang geeft tot...
1: Uh, uh, ja, meerdere de verhalen te vertellen. bijna gelijk uit met uh, die Benefit-wedstrijd... van Glasgow Rangers uit maart. Waar hij natuurlijk ook uh, ja. een best wel grappig doelpunt maakte... en een ballenjongen onderuit schoffelde. Hm. Typisch Gaza. Dus like. Maar ik, ik ging die documentaire kijken. Ik ging er best wel open in. en Ik dacht al van dit wordt een soort van een Shakespeareaanse tragedie. Je bent er al voorbereid. Ik had mijn tissues klaar liggen. En dat werd het ook precies. Maar er zit zoveel gelaagdheid en zoveel diepgang... achter deze voetballer, ik bedoel het grootste talent van zijn generatie. Ja. En het is er eigenlijk nooit uitgekomen. Niet alleen vanwege al zijn verslaving en al zijn mentale problemen... maar ook iedereen om hem heen had het door. En niemand die een vinger uitstak om te helpen. Toen hij bij Lazio zat, ging hij op een gegeven moment... onder de douche op zijn medespelers pissen... Ja. En toen hebben de mensen van Lazio met zijn assistent... en met zijn agenten gebeld. En er kwam like, wat wil je dat ik doe? We zijn alleen voor zijn zaken. We zijn niet voor zijn persoonlijke leven. En dat is hoe mensen omgingen met, met Paul Gask Gasko. En het, het is gewoon zo bizar... om dat dan in twee afleveringen van ongeveer een uur terug te zien. En eigenlijk het verval van die vrolijke jongen... uit, uit Gateshead volgens mij, waar uh, Annie Carroll ook vandaan komt. Om die te zien floreren bij Newcastle. Hij was echt life of the party. En dan gaat zo'n zo jongen, bijna uit een arbeiderswijk... die gaat naar Londen en daar gaat het gewoon helemaal fout. En als je dan ook kijkt dat hij een soort van pion is geworden... in de strijd tussen de Britse tabloids met de ja. News of the World... dat zijn telefoon werd afgetapt... dat ze gewoon spionnen, zo kan je het noemen... spionnen in zijn omgeving hebben gepland om te manipuleren... en te insigeren en ruzie te zoeken als hij in de pup was... Om maar headlines te hebben en maar te blijven berichten. En hij is gewoon in een wervelwind beland. waar hij zelf niet uit kon komen. en iedereen heeft er naar gekeken. en het toegestaan. En dat was voor mij wel echt van. oh my lord, ik ken dit verhaal helemaal niet.
0: Hoe staat hij er nu in? Want ik weet, want wat ik het belangrijkste vond aan die, aan die volgende documentaire. die gewoon Gas Going heet, uh, 2015. Uh, in de tussenliggende shots waarin hij anekdotes vertelt over het verleden. dan was hij echt gelukkig, zeg maar.
1: Ja, hij komt. Ze laten hem pas aan het einde. Maar hij komt aan zelf het weinig aan het woord. Okay. En dat is ook wel een heel uh, trieste shot. Dan staat hij ergens in het zuidwesten van Engeland in zijn eentje te vissen. Okay, zoals dat, hij eigenlijk als kleine jongen ook deed. En je ziet natuurlijk de littekens in zijn gezicht. En hij is oud geworden. En je ziet gewoon een spijt en een soort van trauma. Ja. Rusten op zijn schouders. En hij heeft zelf achteraf dan gezegd over die documentaire van ja, het was heel confronterend voor mezelf om het te zien, maar dit is wel echt. Hoe het daadwerkelijk is gegaan. En ik wil, ik wil niet jouw podcast gebruiken om BBC-documenten te <laughs> gaan promoten. Maar oh, ik doe het gewoon worden. toch? Dit is echt dat is iets. Het is veel wat groter
0: ik... dan BBC. Mag best, wel, <laughs> ja. mag best wel een paar <laughs> ja. kijken. Kom ja, maar op.
1: Ja, ik denk echt dat iedere voetballiefhebber, liever van cult, van helden, van tragedies ook wel, dit moet zien. Ik, wil, ik heb het even opgeschreven. Deze man, die had bulimia. Hij had een OCD, hij had een bipolaire stoornis... hij was alcoholist, hij was verslaafd aan cocaïne... hij was verslaafd aan energiedrankjes... hij was verslaafd aan gokken, hij was verslaafd aan junkfood... hij mishandelde zijn vrouw... en hij was verslaafd aan kettingroken. En nooit dat er iemand was... behalve de coach van Engeland toenertijd... die dacht, we moeten hier iets gaan doen... jij hebt hulp nodig. Iedereen trok zijn handen ervan af... Ja. zolang hij maar geld in het laadje bracht... waarvan geprofiteerd kon worden. In 2010 was er een moordenaar in Newcastle... Raoul Moot, die had... Uh, de nieuwe partner van zijn ex vermoord. En op een gegeven moment was de politie was op zoek naar hem... en er was een stand tussen Moot en de politie. En dat werd dus live uitgezonden. En uh, Geza die keek daarna nadat hij vet veel had gezopen... 14 lijstjes cocaïne had gesnoven. En hij had toen in zijn hoofd gehaald dat Raoul Moot zijn broer was. Hij dacht dat die moordenaar zijn broer was. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn kamerjas aangedaan... hij heeft zijn vishengel gepakt en een tuigenbrood. <laughs> dat ze dat ook in Engeland hebben, ik denk dat het echt Nederlands like, was. En... Hij is daarheen gegaan en gezegd van ja, ik wil Raoul met vissen nemen. Ik kom mijn broer meenemen vissen om deze stil mee te doorbreken. En dan kunnen we er samen uitkomen. Er is ook een foto van, wow, waar wow. je hem dus ook gewoon ziet in zijn kamerjas met die hengel. en like, ja. Ik kom Raoul Moot redden. Hij was zo ver verwijderd van de werkelijkheid. Zijn yeah. zelfmoordpoging in 2008, terwijl er zoveel talent in die voeten zat.
0: Ja, absoluut. Ik, ik, voor, wat, wat zeg maar in die, in die eerdere documentaire veel naar voren komt en ik denk wat je goed aanhaalt... wat echt het volgens mij het meest gekmakende is geweest... na zijn actieve carrière, is dat van die tabloids. En ja. dat is echt gewoon... Hij ik, dacht ik, dat hij gewoon gek Ja, precies, waar. maar dat is waar. het. Omdat iedereen zou zeggen van dit is niet waar. Ja. En toen op een gegeven moment... toch op een dag dat hij, dat hij nuchter of helder was... is hij het gaan contratesten, zeg maar. Ja. Dat hij zei van oh, ik ga vanavond uh, in een blauw pak uh, denk ik op het dak staan. En, het, en, ging, en, en dan kwam dat naar voren natuurlijk in die pers. En dat was natuurlijk, dat is ook gek maken. Want zo kwam hij er ook stapje bij beetje achter wie eraan meewerkte. was zijn, zijn eigen moeder. Uh, ja, zijn, ja, precies. Dat hij dacht van, nou, dit weet echt alleen mijn moeder. En dan stond het toch in de krant de volgende dag. Prachtige documentaire tip, uh, Danielle. Uh, Everton lijkt veilig. Naar de ja. eerstvolgende...
1: 16 plaats. Ja. Eén punt boven Leeds en Burnley. Ja. En een wedstrijd minder gespeeld. Ik moet zeggen. Het is niet over tot het over is. Dus het kan nog altijd Nee, kant nee, nee, om, maar... nee, nee. Ja,
0: het is nog, het is nog niet definitief. Maar. Ja, kijk, het is hier ook tussentijds wel eens over gegaan. En dan in eerste instantie. En dat is volgens mij vaak een gevaar voor dat soort clubs. Dat je zegt, nee, dat, dat kan niet. Nee, dat, dat, dat kan niet. Dat is te groot. Die gaan nog wel daar winnen. Of die gaan nog wel daar winnen. Maar op een gegeven moment werd het wel heel penibel. En is ja, met... het nu ook een beetje op de tegenvallende prestaties... van de teams die eronder staan?
1: Ja, ik denk meer dat het te maken heeft met de keeper. Die heeft gewoon in zijn keepershandschoenen... het lot van Everton genomen en heeft gedacht... ik ga nu als een gek, als een soort van kat... die catnip heeft gesnoven, ga ik het hele doel heen en weer... en alles beschermen. We zagen het tegen Chelsea en we zagen het vandaag ook weer... tegen Leicester. Echt, Pickford heeft hun eigenhandig in de wedstrijd en tot nu toe in de Premier League weten te houden. Het is bizar hoe goed deze man kan keepen. Hij laat het niet altijd zien. Maar er is een reden dat hij de nummer 1 van Engeland is. En dat, dat laat hij de laatste wedstrijd is, stelt hij dat op een waanzinnige wijze tentoon. Ook die bal van Chelsea, van Rudiger, die hij gewoon met zijn gezicht stopt. Ik ben keeper geweest. Ik heb ballen in mijn gezicht gehad en dan probeer ik zeg maar af te wenden en... Pickford gaat gewoon vol, I'm going catch this ball with my face. Bam. Ja. Die schoten van Aspilicueta en uh, Mount. Er zat twee seconden tussen. Eentje links, eentje rechts. Ik weet niet hoe, maar hij ging echt katachtige reflexen. Kenneth Vermeer was er niks bij. Het is echt, hij gaat Everton redden.
0: Als jij te gast was nu in een, een Britse uh, podcast... dan was dit toch wel een hot take geweest. Want ja, uh, de, uh, de Tyrannosaurus Rex memes van Pickford... I die, know, uh,
1: I know. En
0: op een gegeven moment was dat ook wel een beetje... Kijk, natuurlijk, het, het sterk elkaar aan. Hè? Everton heeft een slecht seizoen. En, maar het duurde wel. Uh, hij heeft lang Everton verborgen heeft gehouden. Jaren uh, gehad onder lang, lang verborgen gehouden dat hij uh, ooit zo talentvol was... en dat hij het nu weer laat zien. Dus wel heel fijn en prettig voor hem... en voor Engeland misschien wel in die zin... Maar hij heeft het goed uh, verborgen weten te houden. Tot ja, op, uh... Ik dacht
1: ook een tijd van... Uh, Jordan Pickford, waarom is dit de eerste keeper van Engeland?
0: Was tijdens, en het... <laughs> tijdens de derby tegen Liverpool was er iemand die had een oplast T-Rex... en die werd van het veld afgenomen <lacht> door een steward. En de mensen erboven gezet van... nou dat het nu zo onsportief is geworden... dat de keeper niet eens meer gewoon zijn werk kan doen. <lacht> ja, het is, het, die meme is een beetje uit de hand gelopen. En, ja, dat, dat krijg je toch mee als speler, dat weet ik zeker. Um, ik ik zag... denk dat
1: hij ook zoiets heeft van, oké, okay, weet je, of we nou wel of niet degraderen, ik ga weg. Ik kan nu het beste gewoon in de kijkers spelen. Lampert heeft ook al gezegd, als we in de Premier League blijven, laat ik hem alsnog weggaan Om het team, zeg maar, in de zomer te kunnen, op te kunnen bouwen. Dus hij heeft ook, los van voor het team, heeft hij voor zichzelf ook iets te bewijzen. Want je wil natuurlijk ja. wel naar een betere club, zeg maar, je wil hogerop.
2: Zal lastig worden, denk ik hoor. Toch wel bijzonder, hè? want deze wedstrijd ook. Ze komen snel op voorsprong. Mikko Lenko met een mooie volley. Mm -hmm. Niet de mooiste van het weekend. Die werd weer door jouw grote vriend uit, uh, uit Spanje gemaakt, denk ik. Jordi Alba. Uh. Um, maar daarna is er een, er een tegengoal. Ja, als je daar, uh, volgens mij het Coleman en uh, Jeremina, die botsen op elkaar. ja, Dat is gewoon in de Benny heel compilatie van de Premier League van dit seizoen. Komt dat moment voorbij. Ja. Ja. En dan kan je ook denken, als Everton speelt uh, uit bij Leicester. Van oké. Okay, uh, het wordt er weer zo één vandaag. Uh, we komen voor, zeg maar, we gooien het weer weg. Het wordt niks. Maar dan lukt het ze toch om eigenlijk re redelijk snel weer een doelpunt te ja. maken en hem over de streep te trekken. Dat maar is wel, het knap.
1: wel lastig. De laatste ja. kwartier, twintig minuten zat ik ook een beetje van. Oh Lord. Oh Lord. What is happening? En ik vind Lester. Kijk, Lester is ook gewoon een leuke club. Mm. Maar dit gaat om relegation. We moeten Everton. Kijk, Bernie, leuk, Leeds, leuk. Maar als ik naar die drie kijk, wil ik gewoon het liefst dat Everton in de Premier League blijft. Ja,
0: eens. Ja. Ja, Leeds vind ik toch ook wel van het kaliber, maar dat die is zo lang uh, afwezig geweest dat ik snap dat dat misschien een ander sentiment heeft, maar Leeds natuurlijk wel van dat kaliber qua, qua, qua status en, en, en grootte. Maar ja, daarover gesproken, ik, ik zag vandaag uh, uh, meermaals en daar hebben we het toen Bart was over gehad, uh, nee later denk ik, want toen zat hij er natuurlijk nog, Marcelo Bielsa.
2: Nee, die ging toen weg. Die ging dus toen het, ging over de, het ging over de Amerikaan die het over ja, sokker had. En, uh, dat was de eerste wedstrijd onder, ja. de, onder
0: Ted Lasso natuurlijk. <laughs> maar het, het, wat te voorspellen was op het moment dat het niet ging werken. Je leest nu overal de stukken en de tweets over het feit van... die hele stad had veel liever met Marcelo Bielsa gedegradeerd... dan deze hopeloze poging onder deze Amerikaan... Ja. die uh, een soort van he, zeer kort effect had. Maar nu eigenlijk kansloos. Ja. Goh, die, die rode kaart vandaag.
2: Was voor je dat een rode kaart? Luke
0: Eiling. Ja, nee, ik niet. <laughs> ik niet. Ik snap het ook niet. Die commentator van Zico was echt aan het forceren. Die, het lijkt wel of hij op het oor zat van die scheidsrechter. Die scheidsrechter geeft geel. Het is, een, het, is een, het is een zeer donkergele overtreding in Engeland. Nee, maar hij raakt,
2: de, hij raakt de bal niet. Nee. En de man wel, met twee benen vooruit. Volgens mij is het dat zo. Het want de favoriete zeg,
3: tackles. Want het is niet, hij raakt niet zwaar geblesseerd. Dus dat, nee. dat, dat, ja, dat, de intentie de... Maar... telt ook. Eén, maar... ja. Ja, een beetje.
0: Ja, want dat, was, dat was spectaculair inderdaad. Van de week, ik was er nou op de uitbrak bij Liverpool. Ook een... Ja, Villarreal ja. ging redelijk over de schreef. Nou, ja, regiment, zo, ja, ja. En, en daar is ook eentje op de counter die hem er tussenuit vist. En wat je zegt, die heeft dan geen gevolgen. Maar eigenlijk alleen omdat die spits opspringt... Anders dan, dan kan je echt uh, afscheid nemen van alle banden die je hebt. Ja. Maar ja, Leeds, dat komt niet meer goed, toch?
2: Nee, denk ik ook niet.
0: En wat ook niet meer goed komt, is uh, dat City niet de titel wint.
2: Jammer <lacht> genoeg. Nee, ik had vandaag een beetje contact met Danielle van waar gaan we het over ja. hebben. En er was natuurlijk, is van alles gebeurd deze week. Veel goed. te veel om in ongeveer een uurtje of iets meer uh, te proppen. Ja. Uh, maar de, ja, het zou natuurlijk ultiem zijn als City het nou zou verspelen tegen Newcastle. Ja. Uh, daar hadden ze geen zin in. Helaas. Dus dat is klaar. En volgens mij, die gaan het niet meer weggeven. Maar dat
0: verklaart natuurlijk wel dat ze in de eindfase... in het duel tegen Real Madrid een beetje zijn gaan... Gaas gaas ja. Om, ja, nee, gaan ze terugnemen. Newcastle was natuurlijk belangrijk. Ja, uh, like.
1: Prima.
0: <laughs> ja, nee, Het was een zeer opmerkelijk Champions League niet. duel... <laughs> qua, qua wissel, uh, uh, wisselpartij. Maar dat is wel gespeeld nu, toch? Ja, lijkt me de wel. Het Liverpool kwam niet uh, verder dan een 1-1. Ook klop was een beetje zuur, vond ook ik. Zwaktebot, ook zwakte ja. bot. Ook, ja. Is natuurlijk al de laatste weken zeer vervelend... Uh, met zijn camera gehighlight. En uh, op zich... In, in, nou, ik heb, het, ik heb het lang best wel getrokken, hoor. Uh, dat ik, weet je, soms dan dat schreeuwen met spugen. Volgens mij is dat ooit een wedstrijd tegen Napoli. Was dat hij dat helemaal... Ja. Maar dat leek hij wat onder controle te hebben. Hij had natuurlijk prijzen gewonnen en hij werd wat rustiger en dat soort dingen. Maar nu na deze wedstrijd zeggen tegen een team dat getraind wordt door Antonio Conte... van nou ja, niet de schoonheidsprijs qua opvatting. dat konden we ook wel van tevoren invullen. <laughs> toch?
3: Ja, daar staat hij nou niet bepaald onbekend, toch? Uh... Ik
0: denk niet dat Antonio dacht, nou, we spelen tegen Klopp. We moeten wel mooi voetballen. Nee, ja, dus uh, Spurs... Uh, Resultaat, ja. heb Ik wil wel
1: even... Recognize, zeker even het Nederlandse woord kwijt. Of erkennen herkennen hoe goed zon dit seizoen is. Ja, ja. Even serieus. Ja,
2: zeker dit jaar toch? Hij is in ja. volgens mij dit jaar echt helemaal uh, los qua goals. Ja, ja. ja. ja ik was ja. altijd
1: ik vond van: oké, okay, je bent wel echt een goede speler, maar nooit van op dit niveau dat hij nu presteert. Ik bedoel, ik was externe toen hij. Twitter aanmaakt. Ik was volgens mij denk, oké, okay, follow, yes, Son is hier, mijn leven is compleet.
2: Hoe kies jij? Hoe kies jij jouw favoriete? Dat is natuurlijk wel net Pickford. We hebben net een liefdesverklaring. We hebben Son nou.
1: Uh, ik heb er Son, een druk, uh, druk, ik uh, qua posters kennen, op jouw Ik kamer. Dus mijn mijn soort van uh, guilty pleasure is dus Koreaanse drama series kijken. En Son kan daar perfect in spelen. als er is altijd een driehoeksverhouding: de stille, mysterieuze stoere gast met ja, het nerdachtige, hyperactieve meisje. En er is een stille sidekick. En Son kan heel goed die stille sidekick zijn. Die eigenlijk altijd leuker is... dan de man met wie het meisje eindigt. Hurricane maar het en valt het nooit geval. op. juist het valt nooit op. En nu <laughs> valt het wel op. En nu gaat Son zich zeg maar... Hij floreert. Ja, juist. En ik kan, ik kan dat heel erg waarderen. Spelers die eigenlijk al lange tijd goed zijn geweest... maar nooit helemaal eruit gekomen... die dan opeens boven zichzelf uitstijgen. En dat heb ik dus met Pickford. Maar dat vind ik ook van Son.
2: ja. En misschien is het ook met die gozer uit Madrid.
1: Ja, die we niet gaan noemen. Nee,
2: <laughs> um, Ja, wat is eigenlijk leuk. Is, het is nu veel over en bovenin en onderin gegaan. Zowel in Nederland als in Italië als in Engeland. Ik vind het onderin eigenlijk veel leuker. Is het ook. Zeker in de, Maar weet je wat het probleem is. Kijk, het, het duurt even in een competitie voor onderin
0: belangrijk <lacht> aftekenen. Ja. Maar nu is het zeg maar wel gewoon. Uh, over, over een langere periode, uh, wat dicht bij elkaar met meerdere teams, zeg maar. In Duitsland heb je Greuther Fürth als enige die echt een dissonant is... die ja. gewoon al, ja, ik denk voor de winterstop al gedegradeerd was. Dat kan niet eens, maar dat, dat is echt ho compleet hopeloos. Maar ja, ja. Lefante, die hebben zich redelijk herpakt, staat niet eens meer laatste. Salernitana is een verhaaltje geworden. En dat heeft er ook mee te maken. Sentechen hadden we eigenlijk veilig verklaard. Die gaat die playoffplek uh, play niet kunnen verlaten... Uh,
1: maar ik denk eigenlijk dat de enige competitie waar het bovenspannender is dan onder is waarschijnlijk België. Ik bedoel, de onderste waren waar half maart of zo al klaar. Nu zijn we in mei en moeten de bovenste vier nog play-offs spelen.
0: Ja, ik, I don't get ja, it. maar ja, in, in België nemen in ze de nou ja. Er zijn ploegen die overal buiten vallen. Dus niet promoveren, niet degraderen. Die zijn in maart zijn klaar. klaar.
3: Ja, absoluut.
1: ja maar ja. precies dat.
3: Ja,
0: dat, is, dat, is toch, dat kan je toch gewoon niet bevatten?
3: Het idee is dus, want ze hebben dus die hele soort play-off uh, ja, reorganisatie... Zeg maar. dat is een beetje doorgevoerd rond ja, 2009, 2010. Uh, toen hebben ze oh, ja, het competitieve oogpunt... wat er natuurlijk in Nederland soms ook wel eens wordt besproken... van nee, moeten we misschien niet terug naar 16 ploegen? Dat ja. hebben ze toen in België gedaan... En toen dacht ik ja goed, van 18 terug naar 16, dan mis je een paar wedstrijden op een seizoen. Als we daar dan play-offs voor in de plaats doen, heb je ook nog eens meer topwedstrijden. En het is op zich ja, een, een hele interessante constructie natuurlijk ook met de puntenhalvering. Maar dit seizoen is het uh, ja, toch wel een beetje een, een, een ja, hoe zullen we het noemen, een farce?
1: 9-3 op het pleintje voetballen en daarna voor de winnende goal gaan. Nou, nou, ik weet niet meer wie het zei, maar iemand ja. zei het op Twitter vandaag.
3: Ja. Ja, ja, het voelt heel gek en nu zeker dit seizoen, Kijk, jongen, want, je het union, want uiteindelijk, het komt nu gewoon neer op union of Club Brugge, wie wordt kampioen. Ja. En verder, ja,
1: Brugge heeft vandaag,
3: ja, vandaag wint Brugge dan op, op Union met 2-0, maar, ja, maar dat is het gekke. Is het is wel meer seizoensgebonden, er, er is ja.
0: meer zeg maar dat ze moeten daar weer uh, uh, de regelgeving aanpassen dan dat playoff aan zich niet zou werken. De mooiste, nou ja, dat, zonder Belgen te schofferen... die veel ouder zijn of dingen die ik niet weet... maar een van de, in ieder geval de mooiste wedstrijden die ik heb gezien... die waren wel in die kampioensplay Of in die tijd dat die rivaliteit tussen Anderlecht... en Standard helemaal uit de klauwen liep. Ja. En, en dus, weet je, het kan. En op het moment dat er, dat er gewoon een paar topclubs zijn... die dicht bij elkaar zijn zonder dat iemand dan is het als muurtje ja. wegloopt... dan kan het wel. En dan kan het best zo zijn als dit seizoen... dat het misschien niet helemaal spannend is over de breedte... Dat is wel in meerdere... Dat hou je niet tegen, maar...
3: Ja, wat, wat hebben die play-offs dan voor zin, eigenlijk? Ja, dat, is, dus... dat, dat is nu dit seizoen een beetje gek. Want in de Champions-play-offs... heb je dus Club Brugge en Union... die het hele seizoen al bovenin staan. En dan gaan Antwerpen en Anderlecht gaan dan nu mee. Maar die staan echt al op straatlengte afstand. Want die voetballen nu tegen elkaar... zo voor de ja, derde plek, vierde plek. Maar dat maakt nou niet heel veel verschil.
0: Ja, kijk, Turkije heeft het één keer gedaan... Maar dat, bet... dat is ook wel mooi dat die er gewoon gelijk weer vanaf zijn gestopt. Ja, maar dus, dus misschien dat, dat die Belgen het gewoon moeten uh, kunnen inzetten. Op het moment dat je vier clubs bovenaan hebt, wat nog redelijk binnen... Zeg, dit jaar hebben we wel play-offs. Of dit jaar... Dat er een moment is, vier weken voor het einde of tien weken voor het einde, dat je hem inzet. Kijk, in Turkije zijn ze ermee gestopt omdat ze nu, uh, soort van vrijwillig, nog 16 derbies erbij kregen qua politie inzet. Dat, dat, ja, dat, dat, geldt kon, dat, dat kon gewoon niet. Maar ja, ik... Ja, zeker dit seizoen is natuurlijk ook voor het verhaal dat Union op, kampioen ja.
3: wordt in het reguliere seizoen. Als promovendus, wat nog nooit is gebeurd. En dan nu uiteindelijk dan waarschijnlijk alsnog dan aan clubbruggen.
0: Uh, ja. Maar, maar gaat het je... alleen
1: in... om de verdeling van, van de Europese plekken?
3: Ja goed, officieel aan het einde van de rit is de winnaar van de playoffs, de, die krijgt dan echt zo een beetje de... Ja, dat is de kampioen. Die krijgt de prijzen. Maar
1: waarom is dan Union een paar maanden geleden... uit
3: regulier seizoen. Dus je Als je ook... wat kan
2: vieren, dan moet je wat vieren. Sorry, dus dat no, no, gewoon nee, gedaan. Het gaat mij
1: echt de pet te boven. Ik snap gewoon niet wat. Het is heel gek en, niet gek
3: En het is ook nog eens met die beker. Ik heb, ik heb hier het even opgezocht wat nu precies de verdeling is allemaal. Maar je speelt ook eigenlijk helemaal nergens om. Want je hebt nu dus Club Brugge. Die gaan dan direct de Champions League in. Dan heb je nummer 2 Union. Op dit moment gaan dan de kwalificatie voor de Champions League in. En dan wordt dat nummer 3 Anderleg, De derde. En dan Anderleg die wordt dan derde. En die gaan dan de derde kwalificatie van de Conference League in. Wat? Dus Europa de Europa, League, Europa, League? De Europa League, de de League gaat dan tussen de winnaar van Play off 2, want die heb je ook nog, de Europe Playoffs. Ja. De winnaar gaat dan voor de Europa League Playoff-ronde. En die speelt dan weer tegen de Bekerwinnaar.
0: Ja, maar dit is dus het probleem van België. Het is
1: onnodig
3: complex. En, en, en het, en het, een, een, het, niet en het, het probleem op dit moment is: ook nog eens, is dat het, voor die Europa League plek is het dus nummer 1 van Play off 2 tegen de Bekerwinnaar. En op dit moment is het allebei Gent. Dus ze moeten dan ook nog eens een ploeg. Ja, het is, ja. Het is echt...
0: Het zijn hele fijne mensen, oh, maar... ze roepen het ook wel een klein beetje over zichzelf <laughs> af af en toe. Uh, dat was het Intermezzo België. Ik denk dat we uh, de andere uh, uh, speerpunten de aankomende weken nog gaan behandelen. Wie daar verdient. Ik denk alleen dat we mensen er wel op moeten attenderen... dat ze aankomend weekend in ieder geval naar de Tweede Boerderdekker gaan, gaan kijken. Schalk is terug.
1: HSV. Jullie aflevering... Ja. Ik doe de aflevering van heksluiters over HSV. Mijn buurman is groot fan van HSV. En we hadden een gesprekje erover. En hij vertelde, oh, ze begonnen echt sterker aan het seizoen. En hij zei ik, oh, ja, wat jammer dat ze zijn afgezakt. Ja, niemand komt tegen Bayern München op. Doodse stilte. En die was Daan, HSV speelt in de tweede divisie. Hij zei ik, oh, oké, okay, kut. ja Sorry, wist ik niet. Ik dacht, ik praat gewoon met je mee. Ik ken HSV uit de tijd van Rafael van der Vaart. Zeg maar. En daarna ja, ja, ja. heb ik het helemaal losgelaten. En echt prompt, ik denk vier dagen daarna kom die hekken slijter toe ja, van de HSV online. Dus ik heb het meteen geluisterd, samen met Timo, mijn buurman. En vervolgens komt de HSV gewoon terug.
0: Ja, komt terug. Dingen. Ze waren echt gewoon tijdens de opname, dat was het klassieke scenario. En dat kan nog steeds, hè? laten ja. we dat er voorop stellen. Het ultieme HSV scenario kan volgende week nog steeds plaatsvinden. Maar
2: ze staan er goed voor. Ze staan nu op een playoffplek. Ja. Uh, in punten gelijk. Dus heel zeker is dat niet. Op doelschallen staan ze daar nu. Ja. Uh, dus dat wordt nog wel spannend. Uh, maar wel leuk om te volgen. Zou ik anders de enigste de mathematisch uh, veilig
3: En Werde heeft gewonnen. Dus hier ja. zijn die tweede. Die we...
2: oh, ja. Ja. En niveau lager. Andere gevallen, club die uh, wel hebben besproken. Kaiserslautern stond er lang ontzettend goed voor. Die zijn het nu eigenlijk compleet. aan het Hebben nu drie keer rij verloren. <laughs> uh, volgens mij nu nog wel op een playoffplek. plek. Maar ook dat is een beetje shaky. Terwijl die lang gewoon leken ze echt al te gaan promoveren. Ja. Uh, maar ook dat wordt weer lastig. Maar goed, laten we Duitsland inderdaad voor een. Uh, Volgende week uh, bewaren, want we proberen altijd zo rond het uurtje te blijven. Ja? Dus nu kan ik ja? mezelf het
0: schuld geven. Uh, okay. ja, precies. Nou ja, in dat geval dan ga ik Wesley danken voor zijn debuut. Het uh, was uh, plezant. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Absoluut. Bedankt voor de uitnodiging. Danielle uh, bedankt ook wederom. Uh, tot de volgende keer, denk ik. En uh, Jan oh, dat Bavink. Hij
1: zit bij. Oh ja, het
0: is een, een piece steken Of een V. Of, hoe moet ik het noemen? De V van, v? 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 V van Vitesse. <laughs> nou, dat, <laughs> de V van Vitesse. Nou, de V van Vitesse. De V uh, was het
1: toch, toen uh, wat Vitesse deed. Ja. Toen de oorlog was uitgebroken.
0: Oh ja, vrede. Ja, ja, ja. Zeker, zeker. <lacht> Kijk, zie je. zijn we ook alweer vergeten. Dat is een van de schandaligste dingen misschien wel dit jaar in Nederlands voetbal. <lacht> de reactie van Vitesse op de uitgebroken oorlog. Uh, Jan ik heel veel succes zometeen bij de eindmontage. Dankjewel. Uh, alle... Ik wil aan
1: één ding toevoegen. Ja? Ik wil van dat mensen weten dat ik dit heb gezegd. En als het dan uitkomt, dat ik kan zeggen... Ja, wat in de je moet het wel wordt. zelf
0: losknippen. Dat gaan we allemaal niet doen voor je. Zo veel budget hebben we niet. <lacht>
1: De verkoop van Chelsea gaat niet... voor 31 mei rondkomen.
0: En, en, Het is ook niet
1: veel, Ze moeten nog de directors... En Iemand heeft 5 miljard doen.
0: geboden. 2,5 miljard ja, maar van Abramovic. eens zijn. Doel.
1: En Bully wil natuurlijk... Uh, Volledig zeggenschap. En die Mar 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 Maronskaya... Yeah. die nu de leiding heeft, die willen ze houden. Maar dat zijn de rechterhanden van Abramovic. En als Abramovic... zijn geld weer ontvroren wordt... de dus sancties worden wordt opgegeven, wat uiteindelijk gaat gebeuren... dan zou hij via hen nog... Invloed kunnen uitoefenen binnen de club. En dat wil zowel de Premier League als de Britse regering niet. Dus iedereen roept niet heel hard. Oké, okay, Chelsea gered, het gaat goed komen. Maar ik denk niet dat het gaat goed komen. Je moet even denken, de verkoop van Newcastle door die hele test en iedereen moet er mee zijn, duurde mm -hmm. 18 maanden. Dit gaat echt niet binnen drie weken in Kanijn krijgen. En dan. Uh, zal de licentie waarschijnlijk verlengd worden? Want de Britse regering wil Chelsea niet kwijt vanwege culturele en maatschappelijke waarden. Maar op 8 juni komt de Premier League samen om het nieuwe seizoen te bepalen. En dan kan wel eens het heel gevaarlijk worden voor Chelsea.
2: Mm. Vind ik dat nog een lekker toetje even? Mm. Zo een beetje. Mm, mm, mm.
0: Houden we in de gaten. Dank voor het luisteren. Heksluiters is een podcast van Dag en Nacht Media. Toto is onze hoofdsponsor, onze showrunner. En tevens gast vandaag is Jan Bavink. Bos maakte het artwork. En ik ben Jordi Yamali.